0: Départ de starting lineup. Le club du vendredi Biz Éric Oziel, Le show. La Chouin et Pascal Leclerc. Capital Hockey Philippe Boucher. La mise en échec. Renaud Lavoie. Le Canadien contre les Flyers ce soir. Marc André Perrault, sur place. Dans le coin Ross Amber. L'ADN du sport. La Claude Guillet. Gage du Gonzo. Et en entrevue le président des Lions de Trois-Rivières Marc Wakeman. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Excellent début de soirée. Bon vendredi. Bon début de week-end. Bienvenue à J.C. Toute politesse étant dites et bien dit, le Canadien affronte les Flyers ce soir à Philadelphie. J'aime ça, les Flyers, moi. C'est une équipe que, que j'aime bien. En fait, depuis toujours, même quand ils sont mauvais, je les aime bien. C'est un club que j'aime. S'il y a des équipes où on est sympathique à eux autres, D'autres, moins. Flyers de Philadelphie, je les aime bien. Et les Hurricanes de Caroline, moins. C'est un exemple. Il y en aurait d'autres. Montréal qui va rentrer à la maison au détour de la nuit en vue d'y recevoir les sénateurs demain soir au Temple et à notre antenne. Les Flyers donnent du fil à retordre à leurs adversaires, même s'ils ne gagnent pas avec autant de régularité que souhaité. Travis connectney représente une lourde perte pour John Tortorella. Et on ne parle évidemment pas de Sean Couturier, le cœur et l'âme de cette équipe. Le bon DLO, lui, Nick des Il est toujours, cependant, et fait un excellent job avec les Flyers. Du côté du CH, les débuts de Chris Tierney se feront sur le quatrième trio ce soir. Tous les détails et d'autres nouvelles entourant le Canadien avec Mapper, dans quelques minutes, qui est au Wells Fargo Center à Philadelphie. Il y a six matchs dans la Ligue nationale ce soir, dont l'excellent duel anticipé entre la Valence du Colorado et les Jets à Winnipeg. Gros duel comme dans deux gros clubs, c'est à notre antenne à TBR Sport à 19h30, tout de suite après équipe Ukraine. Si vous n'avez pas vu ça, là, à 19h, ça va à peine. Mais à 19h parallèlement sur TBR Sport 2, c'est la soirée hommage aux draveurs de Trois-Rivières par les Lions. Au Colisée Vidéotron, les Grawlers de Terre-Neuve sont les visiteurs pour l'occasion. Il y a bien du monde dans place, dont le Tigre Michel Bergeron. Des cérémonies que tu veux pas manquer, les lions qui les couleurs ce soir. Des draveurs de Trois-Rivières. Ailleurs dans la Ligue nationale maintenant, Anthony Duclair va finalement disputer un premier match cette saison avec les Panthers de la Floride qui accueille ce soir les sabres de Buffalo. Duclair qui euh, s'était déchiré le tendon d'Achille l'été dernier est sur euh, la liste des blessés à long terme des Panthers depuis le début de l'actuelle campagne. Hier soir, les Blues de Saint-Louis ont perdu 3-2 en prolongation contre les Canucks de Vancouver. Et le coach Craig Bérubé n'y est pas allé avec le dos de la main morte de Jean Perron pour commenter le travail de ses joueurs.
1: Nos meilleurs joueurs ne jouent pas no avec personne, no, no personne, personne et personne d'inspiration. Ils ne jouent pas d'inspiration. Vous ne pouvez pas jouer dans cette ligue sans émotion, grit, être inspiré. Ils sont payés beaucoup de dollars et ils ne font pas le travail. End of story.
0: En clair, on n'est pas dans une ligue de bière ici, c'est la Ligue nationale. Ça ressemblait à ça. Là. Et euh, ça n'a pas tardé. Les réactions aujourd'hui, ça s'est poursuivi. Là. Cairo et notamment Robert Thomas. Euh, qui, a, qui, a, qui a décrié littéralement le propos de son coach, Craig Berrubé, tenu après le match d'hier en disant que pour lui, il n'en était absolument rien puis que ce pas ça pendant en tout. Ah ouais donc, tiens donc, il tient bien. Bref, euh, euh, disons que la boulette a pas rien à fan à Saint-Louis. L'équipe euh, qui a procédé à quelques transactions qui serait dans le mix pour acquérir les services peut-être de Timo Mayer, quoi que j'ai l'impression que les Devils se profilent dans ce dossier-là. Comment ça va virer? Hum, bien malin euh, qui peut le, le, le prédire, le rendu-là. On voit le but qui a scellé la défaite euh, des Blues hier soir. Jordan Bennington était à prendre avec des pincettes semble-t-il également ce matin. Le CF Montréal va entamer son calendrier demain à Miami contre l'Inter de l'endroit sans Kai Kamara échangé aujourd'hui au Fire de Chicago tel que euh, le prétendait Tony Marinaro en exclusivité ce, ce matin. Le retour pour les services de Camara, qui a quand même été très bon pour le CF l'an dernier, en fait, bien au-delà des attentes de tous et chacun, eh bien, c'est une allocation en fric. Transaction euh, qui a été annoncée d'abord, mais pas le détail de celle-ci, mais Olivier Renard, ce matin, en direct, à l'émission Premier Compteur sur le réseau BPM Sport, avait... Euh, avait confirmé que le dénouement, c'était pour aujourd'hui dans le dossier Kai Camara Donc, il manquait la dernière confirmation de la Ligue. Et Tony a ensuite confirmé que c'était une transaction avec le Fire de Chicago. Enfin, un dénouement, diront certains, dans ce roman savon plutôt étrange. À 18h, je reviens sur particulièrement Olivier Renard, qui a offert ce matin, dans cette entrevue radio, une classe de maître, une clinique exceptionnelle sur quoi faire et comment le faire euh, lorsqu'il est question de transparence avec le public à travers les médias par un dirigeant d'une équipe sportive professionnelle. Dans ce cas-ci, ici à Montréal, manque pas ça, billet de saison à 18h. Tout de suite, Wells Fargo Center à Philadelphie, le beau Brumel. Marc-André Perrault, qui habituellement est dans les voitures empruntées à des ex, avec la progéniture et des hommes bourgeois, le vendredi à cette heure -ci. Voilà que ce soir, il est à Philadelphie.
2: <rire> Comment ça va, ma peur? <rire> ça, ça allait bien. <rire> non, ça va super bien. On est bien à Philadelphie. C'est le fun d'un petit ben oui. vendredi à Philadelphie. Surtout que ça fait trois jours vous êtes là. Oui, ben c'était congé euh, mercredi. Le jeudi hier, il y avait un entraînement. Puis tu te viens hier, Martin Salou il nous disait Ouais, demain, il va probablement falloir rappeler un gars. Finalement, ils ont fait mieux que ça. Ils sont allés en chercher un au balotage. Ouais. Chris Turney, évidemment. Euh, pour ceux là, qui, qui, qui ont une bonne mémoire, lui avait été impliqué dans la transaction d'Eric Carlson à l'époque entre les, les sénateurs et les Sharks de San Jose. C'était un ancien choix de deuxième ronde. C'est un gars qui était quand même euh, bien, bien vu. Là. Les, les, on, on aimait bien son potentiel du côté des sénateurs. Finalement, on, bon carrière très très honnête, là, 574 matchs dans la Ligue nationale, quand tu n'accomplis pas ça si tu n'as pas euh, du talent, des saisons de, de 39 points, 48 points Pardon, euh, 40 points aussi donc c'est un, un gars qui va jouer sur la quatrième ligne ici pour commencer au centre de Pezzetta et euh, belle nous disait euh, Martin Saint-Louis nous disait également qu'on allait le voir en désavantage numérique c'est pas impossible de le voir là Chris Tierney, ce matin qui nous a, qui nous a parlé euh, connaît très, très bien Josh Anderson avec qui il a joué avec les Knights de London dans le junior. Euh, C'est même là une, une, une grande amitié entre ces deux bonhommes-là. Il y a aussi Christian Devorak qui était dans cette formation-là. Joue un petit peu avec Yevgeny Dadonov avec euh, les sénateurs d'Ottawa. Donc, arrive ici en, pas en terrain inconnu. Lui, vraiment, veut relancer sa saison. Ça va être un petit peu plus difficile là. seulement jouer euh, 13 matchs avec les Panthers, 20 avec les Checkers de Charlotte. Alors, un, on peut dire que c'est un retour dans la Ligue nationale pour lui. Il nous a appris que madame, les deux viennent de Toronto, lui et madame, elle parle très, très bien le français. Donc, ah on, on a assez tranquillement, pas vite, là, de lui dire, l'année prochaine, ça va se passer en français. Mais gentil garçon, bye -bye. on peut l'écouter nous parler de ses forces au hockey. OK. Yeah, I think I'm a hockey option all over the ice. team um, you know, C'est une
0: chance unique pour ce garçon là, là qui, pour qui c'était une saison plutôt difficile, là, tu l'as bien illustré. Absolument. Très peu de matchs au niveau de la Ligue nationale, beaucoup plus dans la Ligue américaine. Alors, il peut sauver sa saison et la suite de sa carrière dans la Ligue nationale, avec quoi l'échantillonnage d'une vingtaine de matchs auxquels il pourrait prendre part. Euh, les Flyers, eux, sont dans une position similaire à celle du Canadien, c'est-à-dire exclu des séries, mais c'est un club qui, en langage de Michel Terrien, est dur à jouer
2: contre. C'est jamais facile. Hein? Tu as John Tortorella, qui est, qui est adoré ici. Euh, je suis pas sûr que c'est le cas pour tous les joueurs mais je peux te dire que dans l'organisation on est très très content d'avoir John Tortorella euh, évidemment l'éthique de travail qu'il impose, là, puis euh, lui euh, prend pas de prisonnier comme on dit en bon français euh, si tu joues pas de la bonne façon tu ne joues pas, peu importe tu es qui on se vient qu'Evenez plutôt cette saison qui a goûté à sa médecine. Euh, ça semble s'être replacé. Euh, Travis Conneckney, lui, va bien aussi. Ça, c'est le joueur typique là, pour John Tortorella. Je sais qu'il est très, très fatigant pour les, euh, les adversaires et les partisans des adversaires, mais c'est un fichu bon joueur de hockey. Alors, il y a des points positifs. Là, c'est plus difficile. Son... Euh, juste devant le Canadien, au 25e rang de la Ligue nationale de hockey, ça a été cinq défaites au cours des six derniers matchs. Et quand je te parlais des points positifs, là, il y a un jeune gardien de but, Samuel Erson, 23 ans, s'affiche depuis euh, le début de la saison, en fait c'est sa saison recrue, 6-0-0 pourcentage d'efficacité de 913. Alors évidemment, euh, du côté de Philadelphie, ça a, été, ça a toujours été, je veux dire, depuis les, les dernières années, c'était le filet de Carter Hart. Mais là, tu Samuel Larson qui arrive ici, brouille les cartes. Ce n'est pas lui qui va être le gardien partant ce soir, ça va être Carter Hart, mais je juste vous, vous le mentionner. Et c'est un jeune homme qu'on me dit à surveiller étroitement dans le futur euh, chez les Flyers de Philadelphie.
0: Écoute, il y a en cherche un depuis Pelleh-Lindberg. Ça te donne ça une idée? Je pense que tu pas au monde quand Pelleh-Lindberg a trouvé la mort dans un accident d'automobile. Bien, je pense que
2: ce n'était pas mon année, justement, 82, ça... Euh,
0: possible, possible. Hey, là,
2: là, là, j'étais flat foot en titi, là. Possible. Hein? Après Lindbergh, euh... il y a eu euh... Braun
0: Nextall Ron Nextall qui a gagné le trophée Cornet-Smith dans une cause perdante en série éliminatoire. Je pense que c'était en 87. Quelque chose comme... Décédé
2: en 85, ah, voilà. Pelé Lindbergh. Voilà. Euh, j'étais un, euh, un jeune bambin. Tout mignon, dieu Oui, ouais. bon, ben, très...
0: <rire> oui, <rire> complètement. Euh... Je viens de te voir, là. Euh, alors, Exactement. écoute, on va se reparler Donc, euh, tantôt.
2: Absolument. Oui, on se reparle tantôt, mon
0: Formidable, à tantôt. Question du jour. Qu'allez-vous regarder en priorité ce week-end? Le Canadien filé ce soir, 39,7 Le Canadien contre les sénateurs demain, 21,5 avez vous toute une noce? Ou? CF Montréal demain, 22,4 Autre 16,4 des répondants.
1: Mesdames
3: et
2: messieurs, ladies
0: and gentlemen. Dans le coin, dans le coin. Ross est dans le coin. Dans le coin, dans le coin. Ross est dans le coin. Le coin. Ross est dans le coin. Dans le coin, Ross. Amber, comment ça va, Ross? Ça va, mon ami, toi? J'adore quand tu te mets en joue et que tu lances une droite. Ron
4: Hextall a contribué ouais. plus à le métier du
0: gardien de but qu'on lui donne crédit pour? Je, euh, je pense... bien ouais, j'accorde du crédit à ce que tu dis là. Mais qu'est-ce que... pose donc ta réflexion, ça m'intrigue. Tu sais, la manière de jouer la rondelle. Ouais. Tu sais, ça, ouais.
4: c'est une grosse contribution. Martin Brodeur, il a fait une carrière Absolument. avec Absolument. ça. Euh, Absolument. Je pense qu'il a, il a, il a fait quelque chose. Puis pour avoir gagné le Conn Smythe. Dans, Dans une cause
0: perdante. It's not mal. Jiggy a fait ça, notre collaborateur Jean-Sébastien Giguère l'a fait, lui, au début des années 2000. Rappelle-toi avec les Docs d'Anaheim. Puis Roger Crozier, il avait fait avec ça avec Detroit, je crois. Ah là, tu me recules par exemple Roger Crozier. Oui, oui. Situation d'Arthur Beterbiev. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la suite des choses? Arthur, là, c'est jamais clair. Même quand un combat est annoncé, on est nerveux pareil. Va-tu battre, tu pas.
4: Qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que le monde de boxe est un peu à l'envers. Je comprends pas comment vous avez deux champions du monde en bivol puis en Beterbiev. Le combat devrait se faire. Le monde de la boxe, il Oui, Callum Smith, avec qui je travaille, je m'en vais la semaine prochaine, en Angleterre, pour travailler avec Calvin, devient l'aspirant numéro un, je suis d'accord, mais de unifier les, le titre devrait être la priorité ultime de tous les boxeurs, de toutes les organisations, et le fait que ce combat-là ne se fait pas, c'est triste. Arthur, il n'ajunit pas, là, tu sais, c'est le temps de le faire. Mais il y a un corps
0: dix ans plus jeune, on est d'accord là-dessus, avec on est son, son hygiène de vie, qui n'a pas de bon a, sens. Puis une force ben, de frappe de bon aussi. Sens. Il y a beaucoup de bon sens, Pierre. il y a une ouais. claque aussi. Ouais. Mais ça se peut-tu, moi, j'ai envie de te dire que, je t'appêche, là, j'ai envie de te dire que c'est Bivol lui-même qui n'a pas bien, bien envie que ça arrive. Ça se peut-tu, ça? Tu sais, Bivol peut aller repogner euh, Canelo. Il va faire plus d'argent que contre Arthur, puis il y a bien plus de chances de battre Canelo une deuxième fois que de battre Arthur et battre jamais Arthur. Ça, je suis d'accord
4: avec toi, mais je dirais que le gars qui passe en avant de ça pour mettre le blanc, si tu veux, pour ouais. pas que le combat, c'est probablement Eddie Hearn. Mm. Parce que Eddie Hearn va si il perd si perd Bivol, il perd le champion, puis il perd une opportunité d'une revanche contre contre Canelo, puis c'est pas lui qui a les droits sur Biev. Fait que je pense que lui il y a plus à tandis que s'il garde ça de côté, donne un combat facile mettons à Bivol, puis après ça Canelo, il collecte deux fois là dessus. Fait que Eddie Hearn joue un peu là dessus pour protéger ses intérêts
0: plutôt que les intérêts de quelqu'un de Bob Arum top rank qui est Biev. Qu'est-ce qui fait qu'à une autre époque, les combats que le monde voulait voir, ils pouvaient les voir? » C'est-tu la multiplication des associations et des promoteurs qui, qui a tout fourré à patente? Non. En fait, c'est la télévision, puis ceux qui ont le. le, le Ça va le, pas le... être de
4: notre faute à soir, Ross. Ben, pas, pas de faute, mais <rire> toutes les, que ce soit les télévisions, les streaming, d'Azone, que, que ce soit Showtime d'Azone, maintenant HBO sont plus là, ESPN, ceux qui ont les droits sur les boxeurs, ils veulent avoir le droit de diffuser le combat, puis quand il faut que tu te battes contre quelqu'un qui est associé à une autre. Euh, un autre média, un autre poste de télévision, mais là, ça devient ça problématique parce que chacun veut diffuser le combat puis tu ne peux pas avoir, tu sais, c'est rare, ça s'est déjà fait, mais d'avoir deux diffuseurs en mm. même temps. Les, les télévisions causent plus de problèmes qu'autre chose. Avant, c'était sur paper, bah, pas pay -per view c'était sur uh, uh, closed circuit, circuit
0: fermé, ouais. puis tu allais acheter ouais.
4: un billet, puis tu au forum pour garder le combat. Ouais. C'est plus comme ça. Mm.
0: Malheureusement. Jake Paul, Tommy Fury. Il wow. euh, y a de l'intérêt autour de ce combat-là évidemment. Chaque fois qu'un Paul est impliqué quelque part, y qu il y a de l'intérêt. Est-ce qu'il y a de l'intérêt pour les vrais fans de boxe Toi, as-tu beaucoup d'intérêt pour un combat comme Non, ça? Pas, ça.
4: pas en tout. Euh, J'ai pas d'intérêt. Mais, mais qu'est-ce qui. Qu il faut que je prépare ça comme euh, mettre le table comme il faut. Qu'est-ce qui arrive maintenant, c'est qu'est-ce qu que je trouve triste, c'est que ce combat-là aura dû avoir lieu en sous-carte d'un combat de championnat ou quelque chose. En tout cas, combat préliminaire. ok C'est un combat préliminaire. Ouais. Mais le fait que ces deux gars qui sont des personnalités autres que la boxe, à l'extérieur ouais. de la boxe, Maintenant, il utilise la boxe comme une plateforme pour se présenter et pour se manier. Ça aurait pu être deux combats en deux batailleurs de hockey, tu sais, en deux. Ouais. deux tu sais, on aurait pu faire ça. On vu, la, oui, on utilise la plateforme de la boxe pour pour, pour, pour euh, mettre Jake Paul et Tommy Fury en évidence. C'est ça qui me trouble un peu. Par contre, là, ça dit, c'est ça dit. Euh, les fans qui vont regarder ça, ça sera pas des fans de boxe. Oui, ils vont avoir un intérêt. Qui va gagner? Tout le monde, je pense que tout le monde dans le monde de la boxe pense... Ah, ça, c'est le moment où on peut dire que Jake Paul, il a jamais affronté personne. Il a jamais affronté un vrai boxeur. Maintenant, il va affronter un, un vrai boxeur. Pas un boxeur de gros calibre, mais quand même un vrai boxeur. S'il se fait planter, tout le monde dans le
0: monde de la boxe... Ça va vont... être réglé. Ben oui, il règle ça, mais... Mais ce qui est dommage, c'est que Jake Paul s'aide lui-même beaucoup plus qu'il n'aide la boxe. S'il faisait ça et que ça, ça volait au secours de la boxe, ça permettait à la boxe de reprendre un peu de popularité. Oui. Et c'est pas ça. Il est là pour se servir dans le buffet. Il n'y en a rien à serrer eh, de la exact, boxe. Exact, exact. Euh,
4: je trouve ça un peu plate. plat. Oui, On travaille à
0: l'envers. Ouais. On se rappelle que le coin d'Anthony Yardy a lancé la serviette, littéralement, contre Arthur Beterbiev. Le ouais. week-end dernier, c'est le coin de Lee Wood qui a fait la même chose, mais... Il y a beaucoup de critiques envers cette décision. Tes explications. Écoute,
4: on sait qu'un entraîneur, il est là pour protéger son boxeur. On est d'accord là-dessus, oui. euh, Jean-Charles? OK. Chaque cas est différent. Dans le cas de Yard contre Beterbiev, si on regarde bien le, le combat, Yard, il va, il va à terre au premier. L'arbitre donne la commande de le boxer. Quand... Le coin de Yard a vu que Yard n'était pas capable de, de se défendre comme il faut, puis il a reçu quelques coups de poing. Il ils ont tout de suite arrêté le combat. Ils ont donné une un, un chance au coureur, si tu veux. Ouais. Dans le cas de Lee Wood, ils n'ont pas donné cette opportunité-là. Lee Wood, il est champion du monde. Lee Wood, il est champion du monde. Il se fait vraiment frapper, solide. Mais il se lève. OK? Là, il est un peu. Il tribuche un peu, mais là. Il est gelé, là. Il est Mais il répond. Là. Il donne, le, il donne le il lève ses mains, il suit, le, il suit les conseils là, puis là, il arrête. Et là, il, il est solide, là, il est, il est solide, ouais, il, il se plaint. Ouais, ouais, ouais. OK, tu, tu cries, « Hey, move, move, bouge! » S'il répond pas, t'arrêtes le combat. Il restait 10 secondes dans le combat, dans le Dans le round. Dans le round. Fait que dans le round, il, il restait 10 secondes. les champions, champions... Du... Écoute, c'est cela, disons mais chaque, chaque cas est particulier. À ma place, j'aurais crié « Move, move! » Puis j'aurais voulu que mon boxeur, il déplace tout de suite ouais. pour, pour tuer ouais. les dix dernières secondes. S'il si, l'a il pas fait, j'arrête le combat. Mais on l'a pas donné une opportunité à Lee Wood. Qui ça a pas été crié, ça, dans le coin, non. Je sais pas. Mais il a, il a arrêté tout de suite. L'arbitre le le, a dit « boxe », puis euh, Ben Davidson, il a lancé la serviette tout de suite. Euh, écoute, je l'avais fait avec David Lemieux contre Marco Antonio Rubio. Euh, j'ai attendu quasiment 40 Et secondes. Ta
0: je suis content à... que tu me parles de ça. Oui, j'ai... Hé, hey, garde-toi l'allure. Oui. Ross, ta J'ai arrêté... Beau bonhomme. Ben oui, ben oui. Plus jeune, plus maître. <rire>
4: <rire> euh, j'ai arrêté, j'ai donné 40 secondes à Lemieux. Puis si vous regardez le combat, vous pouvez voir que le mieux n'a pas lancé de coup de poing pendant 40 secondes. Fait que là, j'ai dit, OK, ça va pas bien. Il a reçu deux, deux coups encore. Là, j'ai arrêté le combat. Mais ça permet à mieux de devenir champion du monde. Il a pas, il s'est pas fait knocker. Okay. Euh, Lee Wood, il est allé à ta... j'avais,
0: au... David, là-dessus déjà il n'est pas bon, vieux, là. Non, début 20 ans. Euh,
4: quoi, je dirais peut-être, début 20 ans. C'est ça. 22, quoi. 23 ans. Ouais. Euh, fait que, chaque cas est particulier. Dans le cas de Lee Wood, peut-être Ben Davidson, il sait quelque chose qu'on ne sait pas. Peut-être qu'il sait quelque chose qui est arrivé au cas d'entraînement. On ne sait pas. Mais le, euh, Lee Wood a gagné les quatre dernières rondes. Il était en avance au point. Il est le champion du monde. Il reste 10 secondes dans le combat il y a des boxeurs qui sont passés à travers plus que ça dans 10 secondes qu'il aurait pu avoir une chance. Puis après ça, s'il retourne dans le coin puis tu vois qu'il n'est pas récupéré, tu fais signe à l'arbre. Bye, mère. bye, love. That's it. On, on arrête le combat. Mais en tout cas, c'est particulier, mais l'important, c'est au moins qu'il a pensé à protéger son boxeur, puis ça, ouais. c'est le plus important. Je vais te dire de quoi, par exemple. Si c'était... L'inverse. Si le Mexicain aurait allé au plancher, l'arbitre aurait arrêté le combat tout de suite. Je peux jouer ça, man. Ça, c'est sûr.
0: <rire> parce que le coin du Mexicain n'aurait pas arrêté. Non,
4: parce qu'il aurait voulu que le Britannique gagne. Fait que l'arbitre britannique aurait arrêté le combat. Ah, ben ça c'est clair. Oui, ça c'est
0: clair. Ça, ça, clair. clair. Merci, Ross. Bien, ça bon
5: fait plaisir,
4: Merci, Merci bon Mario.
0: Club du Vendredi avec Biz, Eric Oziel. Yes. Messieurs, salut. Hey. Bonsoir. Hommage au Baron. Oui, il est vraiment très beau. Absolument. Oui, il est écoeurant, pareil. Il est très beau, mais il ne jouait pas en rouge. Ben, non, c'est vrai, il jouait en brun, marron. parce que... Oui, il jouait un petit mais peu. Mais
6: comme nos télés
0: étaient tout croches, ils <rire> sortaient rouge, des fois. Ben, Peut-être qu'il joue en rouge, mais on ne l'a jamais su. Exact. Les as-tu déjà vus live, toi?
3: Non, moi, je n'ai jamais vu, mais il y avait quand Clé... même la télévision en couleur quand Blum, tu étais là. C est, c est oui, mais
0: il y les oui. couleurs. Là, oh, oui, oui, oui. Ben, en tout cas, chez nous, avec les lampes, ça débarrait. en <rire> joie le vert, les couleurs. là. Oui, tu sais, des fois, ça. tu faisais du saut. Dans le fond, des vestons en soirée du hockey, le samedi, tu T'es bleu marin. Mm. Là. Oui, oui. <rire> <C 'est le rire> oui, oui. Mais il est très. Mais, euh, Bravo. Mais c'était le fun, les Barons. Les Golden oui. Seals de la Californie, euh... les Barons. tous des clubs que si la Ligue, si le contexte avait été aussi bon qu'aujourd'hui, ces clubs-là n'auraient probablement jamais quitté oui. mmh. euh, le, leur, euh, leur localité. Enfin, euh, envie juste avant qu'on aille dans le dans le bleu-blanc-rouge ou le jaune vif de votre sujet, c'est ce dont. un mot peut-être sur le projet d'instauration d'un salon de Paris au Centre Bell à Montréal. Là, je vous prends peut-être les pieds pleins, oui, non. Mais, non. mais comment vous réagissez à ça? Comment vous... Euh...
3: Ben, si d'un côté... Le but est d'enlever des machines vidéo dans les petits bars, ce qui ouais. va faire très mal aux tenanciers parce que pour avoir un ami qui a un bar et qui a cinq machines, c'est à peu près 100 000 par année. Oui. À peu près ouais. de revenus. Euh, c'est louable. Par contre, moi, je pense que la santé publique, comme elle a fait avec le Sol du Soleil, la santé publique de Montréal, va dire non. Déjà, il y a des voix qui s'élèvent contre ça. J pense, oui. Oui, moi, je pense que oui. Je pense que même le premier ministre...
0: J'aimerais que la santé publique me démontre que c'est mieux de
3: laisser ça éparpillé
0: partout dans la ville et dans tous les quartiers, dont certains où c'est plus propice à développer des, des problèmes de société, que de, le, que, de le, que de le restreindre, de le rationaliser partout et de le ramener à un seul endroit. Toi, comme ça, c'est la logique
6: de la piquerie légale. Bien. C'est mieux ramener ça ben à oui. un seul endroit. qu'on fait contrôler. à Vancouver
0: et à date, ça fonctionne assez voilà. bien. Merci. Bien, euh,
6: c'est pas simple. C'est pas simple. simple. Il y a plusieurs considérations, notamment ouais. le fait que le jeu légal échappe en grande partie à, à -québec. québec Maintenant, oui. Euh, c'est pas une mauvaise idée de vouloir contrôler, rapatrier ça, parce que c'est de l'argent qui va dans les poches des Québécois. Ouais, mais si c'est pour ramasser de l'argent d'une machine d'une main, puis leur donner un BS de l'autre, on gagne rien. Là. Ouais.
0: Ça, c'est sûr. Mais, mais je pense qu'il y a moyen, entre les deux, que le notaire en conserve un centime ou deux, et le réinjecte pour faire un peu plus le bien dans la société. Et comme dit... Euh,
6: prévention,
3: évent, intervention.
6: Ces machines-là dans les bars, c'est souvent la différence entre je
3: ferme et je continue d'ouvrir mon bar. Oui, mais c'est clairement ça, je te le dis. là. C'est clairement ça. Absolument. Et je reviens... Le Cirque du Soleil... Ça le loyer oui. pour beaucoup de tenants. Ça. Le Cirque du Soleil s'est même retiré avant qu'il y ait une décision finale. Et moi, je pense qu'avec le tollé que j'entends déjà... Tu sais, quand on parlait du retour des expos et déjà, des gens s'élevaient contre ce retour-là parce qu'il y aurait de l'investissement des fonds publics, là, on parle de faire quelque chose... Avec quelqu'un qui est très très riche, le Canadien de Montréal, dans un endroit où ça communique entre le centre-ville et une porte uh -huh. extérieure, j'entends des gens, des gens qui ont du, des malaises avec ça. Moi, je vois pas comment ça va passer. Mais c'est parce que si tu prends l'argent des riches, ça me dérange pas. Mais c'est pas Comme à blanc
6: en fait. par exemple. Ouais. Là. Ça, mais si. Ben, Excuse-moi, si
0: on... mais au centre ville ça se peut bien que tu prennes l'argent des riches. Là. Ben, <rire> Parce que OK, mais au centre ville il que tu de l'argent des riches? Non, non, je comprends. Puis
6: c'est là où ça devient. Tu sais, le casino, c'est pas pour rien qu'on l'a mis sur une île.
0: Hein. OK. ouais mais là. <rire> avec tu peux avec une navette, tu le Puis il y a char là. Tu sais, <rire> c'est ça. Tu peux prendre la navette t'es arrivé, là. C'est pas long. OK, Eric, Savannah Banana. Je oui. sens que ça va être divertissant et j'aime à rappeler que le premier qui nous a parlé de ça ici, mais pas dans le même ton que toi, dans un délire d'uniforme oui, et de nom d'équipe. C'est notre ami Biz l'an dernier. Mais oui.
6: tout n'avait pas été dit sur les bananes. Non, ça, mais
0: pardonne. non, mais c'est parce que depuis ce temps-là, j'ai l'impression que les, les bananes savantes ou, ou de la savane, pop pop partout. Ils ont ils ont mûri. C'est À partir de Bill Lee qui a collapsé littéralement.
3: C'est un succès presque planétaire. Et, et j'amène le sujet parce que là, on va avoir une petite révolution, une mini révolution dans le baseball majeur avec des changements de règlement. Euh, entre autres, bon, on va donner, il va y avoir une horloge. Les lanceurs vont devoir lancer plus rapidement. Les frappeurs ne pourront pas sortir du cercle des frappeurs aussi longtemps qu'avant. Euh, les buts vont être agrandis pour avoir un petit peu plus de vol de but.
0: Ça, c'est bizarre.
3: Oui, c'est ça. Et on ne permettra plus à ces défensives basées sur les statistiques avancées où tu avais presque sept joueurs d'avant-champ et les vultures du même côté. Ça, ça ne sera plus permis. Alors, on essaye de rajeunir le jeu, de le, de le rendre plus rapide, de le rendre plus accessible et surtout d'améliorer le rythme. Est-ce que ça va fonctionner? Je ne le sais pas. Mais ce qu'on veut surtout faire, je pense, c'est aller augmenter les profits parce qu'on perd une clientèle beaucoup plus jeune. Euh, c'est à voir, mais ça s'en vient dans les prochaines semaines. Moi, je veux vous parler de... <rire> c'est de... hein? extraordinaire. Excusez-moi. Okay. Mais ça, là, c'est extraordinaire. C'est dans <rire> le Coastal Plain League, une ligue de, de calibre A, qui, euh, c'est des vrais joueurs de balle. Et tout ça, là, c'est un node au propriétaire pour moi là qui est extraordinaire ce gars là Jesse Cole a pris le risque ils sont extraordinaires c'est extraordinaire de la danse de la musique oui Les de regardez
0: ça oh man c'est complet partout ah, ça, c'est l'armée qui des extraordinaire. Mais voyons, Florent, <rire> Ils ont fait des okay, nouvelles. Mais nouvelle. les, à côté de ça, les Chevaliers au cape, c'est des comptables agréables. Mais
3: les Harlem Globetrotters, euh, Jean-Charles, c'est la même chose, mais c'est un succès, comme je te dis, planétaire. Mais là, il, ils jouent dessus encore. Parce que là, ils faisaient non, ça dans une ligue. Oui, ils faisaient ça dans une ligue. Ils ne font faire ça. Là... ça là. Non, ils ne font plus, là. Ils sont... Maintenant, ils font, un... ils font... Ils font une des tournées. Des éditions, ils font des tournées et ils sont en demande partout en Amérique du Nord, surtout aux États-Unis. Et il y a euh, une liste d'attente de 90 000 personnes pour avoir des billets. C'est complet partout. Voilà. C'est commencé depuis cette semaine. Johnny Damon, l'ancien joueur de balle euh, qui joue pour les Red Sox et les Yankees, a joué un match pour eux autres. Euh, ils ont eu quelques joueurs euh, des ligues majeures qui ont pris leur retraite, qui vont jouer pour eux autres. Wow. C'est un succès. La couleur est fantastique, ça, t'en as parlé, Biz. Le nom... Est fantastique. Ben ouais. Quand Jesse Cole, qu'on voit là, qui était un gars de à peine 24-25 ans qui est allé acheter l'équipe, en fait, ce qui est arrivé, c'est que c'était une filiale des Mets de New York, dans le, dans le baseball A. Et là, les Mets ont abandonné l'équipe à Savannah. Lui est arrivé, il a dit à la municipalité J'aimerais ramasse ça, ça ramasser ça. Mais les Mets, là, ils ont tout sorti le mobilier. Il s'est retrouvé avec un stade presque vide. Il a vendu sa maison. Et là, en 2016, il a fondé cette équipe-là. Puis quand il a il a annoncé le nom la,
0: aux gens. Attends, là. il y avait une sa maison. Il a, il, a, il a acheté
3: ça, mais il n'y avait pas de scène. Ben, ça a coûté beaucoup plus cher parce qu'il est arrivé au stade, puis là, il n'y avait plus de mobilier, il n'y avait rien. Tout était à faire parce que c'est pas une équipe affiliée à une équipe des, des Ligues majeures, tu comprends? Il était indépendant. Je te le dis. Puis ses règlements, c'est fantastique rapidement, là. Tu. Deux heures maximum, un match, là. Deux heures. Incluant l'épitrerie. Ah oui, incluant l'épitrerie. <rire> Ce n'est une, une heure. Non, mais, non, mais c'est du bon baseball. Une heure 50 oui. Après 1 heure cinquante, t'as pas le droit, droit de commencer une nouvelle manche. Ah. Euh, aucun visite au monticule. Aucun but sur balle. Si c'est une balle fausse... Tu qui sais qu'il veut aller parler un petit peu. <rire> Exactement. Là, ouais. Une balle fausse. Et si un partisan attrape une balle fausse, le frappeur est retiré. C'est fantastique. <rire> tu comprends? C'est un gars qui a innové, qui sort des sentiers battus. Sa philosophie... Aime ton public plus que ton produit, aime ton employé plus que ton public, et ce qui est, ce qui est normal, il faut que tu fasses l'opposé. Fantastique. Ce gars-là <rire> sort des sentiers battus. On veut un match et... à Montréal.
0: Je ben peux... oui, mais à quand un match, ben, une tournée avec, au Québec? À, à Québec ou à Montréal-Québec? montréal, Québec. Mais montréal il, faut... il faut que montréal, tu pas de stade. As Donc, résumé, on on pas de pas de va
3: de des stade. Des stades entre 5 et 10 000, ça remplit. Ouais. C'est agréable. Et le baseball majeur, je ne te dis pas qu'il faut aller jusque-là, mais le baseball majeur a quelque chose à apprendre s'il si mm. veut divertir son public. Parce que là, nous autres, on est rendu qu'au mois d'octobre, on va regarder la balle. Parce que c'est les séries, c'est le fun. Mais, mais c'est trop, trop long, c'est trop lent. À l'heure
6: des écrans puis il... du TikTok, ouais. là, les jeunes ne peuvent plus se concentrer. Non, là, non ça, là,
0: ça marche pas plus bien. C'est-à-dire que oui, mais regarde pas Game. Tu rentres là, face dans ton téléphone tout le match. T'sais, non, et, et Jesse Cole, ces deux idées. Ah le highlight, et... c'est le Bratzel. Oui, oui. On est
6: loin de la feuille de pointage.
0: Oui, c'est ça. C'est pas mangeable, ça. Ben,
3: non, puis je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Tu sais, mais tu peux
0: ouais. pas aller là pour la douche à la crème à glace, là. Euh, non. Tu es là un peu pour la, la balle. faut que tu ailles enfin. pour la balle, mais c'est trop lourd, ça. Mais, mais ta raison de baseball doit s'inspirer de ça, retenir ça un peu. Pas euh, Pas... Pas ben, trop chose avec le manteau de fourrure, non. là. Non. Mais, mais tu sais, au accélérer moins... le jeu, de ça, ça
3: sûr. Avec les nouveaux règlements qui vont être en vigueur dans les prochaines semaines, qui sont présentement dans la Ligue des Pamplemousses ou la Ligue des Cactus, on pense, on espère, couper à peu près 20 minutes par match. Mais surtout, on veut rendre le gens plus athlétique parce que la balle va être plus en jeu. Alors, il va y avoir un peu plus de bu, de, de volés un petit peu plus d'action, parce qu'on a besoin de ça, parce que... Écoute, les salaires sont exorbitants. Ben ouais. le, gros, le gros, gros, gros point que tout le monde en parle, c'est Shoei Otani va-t-il signer avec les Mets de New York, leur nouveau propriétaire, Steve Cohen? Va-t-il lui donner 10 ans 500 millions? Parce que les Angels ne le garderont pas, parce qu'ils n'ont pas une assez bonne équipe, je pense. C'est encore une grosse business, mais on ne se préoccupe pas des partisans, puis on ne se préoccupe pas du spectacle. L'innovation au hockey. Ben, je saisis la, la balle au bon. Ou la
6: rondelle. Parce que... Oui, qui se transforme en rondelle. Parce que depuis Gilles Meloche et les barons, le hockey a vraiment évolué. Là. Il suffit de regarder des images d'archives pour voir à quel point <rire> les joueurs sont rendus habiles, sont rendus agiles. Le jeu est plus spectaculaire que jamais. Et heureusement, puis on, on en parlait ce matin à la radio, on en a besoin au hockey. Le basket fait tellement euh, compétition. Le football, ici le qu'ils les attrapaient à une main. Les sports n'ont pas le choix de devenir de plus en plus spectaculaires. Et il y a trois choses qui sont liées à l'innovation ou en tout cas au développement de, du, du fait que le sport est... Les plus spectaculaire. Premièrement, les, les, les innovations techniques dans l'équipement. Deuxièmement, les modifications de règlement. Puis troisièmement, l'habileté des joueurs eux-mêmes. Euh, en premier lieu, en, pour, concernant l'équipement, deux choses moi qui me frappent les patins. En premier lieu, on est loin des pantoufles de Claude à ou de, de Maurice. Euh, imma... Non mais imagine, imagine avec David. Est-ce que tu penses qu'il pourrait être aussi habile avec, avec les patins, Maurice Impossible. C est, c est, c est... Les Impossible. patins maintenant, là, il suffit d'en essayer. Là. Ils sont moulés à ton pied. Ils sont légers, légers, légers. C'est incroyable. Euh, ils sont renforcés, ils soutiennent. C'est quasiment comme si tu avais une lame directement sur le pied. C'est des Crocs, en fait, avec ben, des lames. Avec des lames. Et un, donc, un contrôle, une rapidité euh, extraordinaire qui a, qui a vraiment augmenté la vitesse de patinage. Ça, il faut le noter. Et aussi, évidemment, les bâtons. Les bâtons en composite. Rappelez-vous, quand c'est sorti début 2000, euh, on cassait souvent les bâtons, tout le temps, en fait. Et maintenant, il y a de moins en moins de bâtons cassés. Ça s'est amélioré. Même
3: la, la, la version. Initial, c'était des bâtons euh, presque en métal avec euh, tu mettais la palette, tu chauffais, tu travaillais. Là, ça partait au, ça partait ça, au vent. C'est ça.
0: Mais
6: là, maintenant, les bâtons. L'ancêtre du
3: One Piece. L'ancêtre du One Piece. Exact. Mais Dans les... le fond, il
0: y avait juste une piste de plus. Ben, C'était un, un bikini
6: versus le monokini. Ben, Mais... C'est Mais maintenant, les bâtons ont tellement de flex que tu peux les plier sur des images. On voit ce de ah, ouais, notamment, ouais. à 90 degrés. Donc là, tu es en train d'armer ta catapulte, littéralement. Donc quand ça décolle, ça décolle hein, s'il vous plaît. Ouais. Les lancers du poignet sont plus vifs, plus forts, plus puissants. Les, les, les lancers frappés sont, sont d'une puissance extraordinaire. Donc ça, c'est.
0: Avez-vous remarqué ces qu'il y a beaucoup moins de bâtons qui se rupturent sur des bien, bien tirs bien, sur réception ben, oui, voilà. Il y a eu une grande amélioration oui, de ce côté-là. Oui. Imaginez... C'était rendu un cercle. Oui, c'est ouais, rendu... ça.
6: Donc, l'équipement s'améliore. Imaginez les tirs, la puissance des tirs de Al Air Freddy en deux émissions de radio et puis deux cigarettes. Comment, comment qu'il aurait gardé <rire> s'il y avait eu un bâton contre oh là! là. Évidemment, oh là là. au niveau Al des, des règlements. Mais
0: quel chevelure?
6: Alire Friday, émission de radio aussi. Était, il, était, il était complet, oh, le, le gars. Euh, fin de la tolérance de l'accrochage. Rappelez-vous, des années 90, on, on pouvait se promener là, à, à la remorque de Mario Lemieux. Là. Oui. Ça, ça a changé beaucoup de choses pour laisser aux joueurs de talent le, 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 le pouvoir de s'exprimer. L'abolition de la ligne rouge pour les hors-jeux. Donc, sortie de zone beaucoup plus longue, beaucoup plus, beaucoup plus d'échappées. Modification aussi de la, de la réduction des équipements de gardien. Tout ça pour favoriser l'attaque. Forcé de constater que ça a regarde marché. Ça, regarde ça.
0: C'est effrayant. Les
6: les gardiens ont eu la belle part euh, dans les années 90-2000 et là, maintenant, les attaquants, ont développe vraiment le, le, le sport en leur faveur. Ils se marquent des buts comme jamais dans la Ligue nationale. Tout le monde est content de ça. Euh, Puis, quant aux habiletés des joueurs, ben, c'est littéralement, ça n'a plus ce qu'ils peuvent faire avec une rondelle, notamment à cause de leur bâton. Euh, ils peuvent dribbler, la mettre dans air, Vraiment, euh, on est loin du temps où les Canadiens partaient euh, en à de balle molle après, euh, après avoir gagné la Coupe. Ils s'entraînent. C'était pas désagréable. Non, non, c'était super. Ça donnait d'autres choses. Mais, mais techniquement, les joueurs sont vraiment meilleurs. Ils, ils jouent depuis 3 ah, qu ou quatre ans. Ils s'entraînent ouais. l'été. Euh, donc
3: ça, en même temps, rien ne dit major. que
0: les innovations technologiques n'auraient pas fait Guy Lafleur le joueur aussi des aujourd'hui.
3: C'est se c'est Ça oui, Ça par c'est je pas terme, sûr que
0: Flowers se rentraînait de même, par exemple, mais c'est ben un S'il si avait
3: vécu maintenant,
6: il aurait il fait. pas eu choix. Probablement. Il était passionné jeune. Mais, mais avec Probablement, ça aurait été, été juste incroyable. Imagine-tu le, le slap-shot de, de Boom Boom je veux dire, avec, avec un c'est ben oui. composite. Comme... Puis d'ailleurs, au niveau de l'habileté, l'innovation depuis le slap-shot de Boom Boom des années 40, certainement le Michigan, qu'on qu a, qu a inventé la première fois en 1996 avec les Wolverines du Michigan, qui a donné son nom à, à la manœuvre. Le euh, un dénommé Mike Legg. On vient de le voir, ouais, Voilà. Donc, euh, on s'inspire de la crosse. On garde on...
0: le chapeau protecteur comme c'est beau. Bien,
6: ça, c'est les trois cornes des J'adore. C'est les griffures des carcajous. J'adore cette université. Ça, c'est euh, pas bâtard. Mais garde ce Michigan-là, donc, à cause ça. du flex du bâton, ouais. on est capable de faire monter la rondelle et avec la force centrifuge en rotation. On est capable de faire ce qu'on veut avec, comme à la crosse. Ça, c'est majeur. Merdeille. On a beaucoup critiqué les joueurs juniors au dernier championnat du monde, soit disant parce qu'ils avaient raté deux Michigans dans un match. Mais moi, je suis pas d'accord. Ces innovations-là, le hockey en a besoin. Il faut laisser aux joueurs le, le, le plaisir et le temps de développer les manœuvres. Ce n'est pas parce qu'on rate un lancer frappé qu'on interdit aux joueurs de faire des slapshots. Mm. Moi, j'autorise. Moi, un, un frappeur de puissance, on accepte qu'il se fasse déjouer dans le mythe plus souvent ben que oui, ses ben coéquipiers. Oui, ben oui. Et c'est ça qui va, qui va permettre l'innovation, le développement. Et, Tra et Trevor Degris, pas le plus agréable et le plus sympathique, est en train de développer. Regardez le tir du revers un semi-Michigan, regardez la puissance qu'il y a là-dedans, donc pour contourner le défenseur sans avertissement avec un écran, on est capable, et ça, il va le faire dans la Ligue nationale, ça, ça ne saurait tarder. Des gars comme ça, c'est des, des, des innovateurs qui poussent le sport plus loin, qui le rendent plus spectaculaire. Il faut encourager ça. Au hockey, on aimerait ça des fois que la, les mentalités évoluent aussi vite que le jeu, mais ça, c'est une autre histoire.
0: Oui, ça, c'est pas mal un autre affaire, par exemple.
3: Oui. L'innovation qui est à venir, ce serait expulser après une bataille un joueur non, ou des joueurs. Ça, un non, mais ça, tu peux pas. Il peut y arriver, mais tu es expulsé du match. Absolument. C'est ça que je pense, parce que la, 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 se colmater dans le sport, ça va toujours arriver. Ça arrive exact. au football, ça arrive même au baseball. Exact. Mais je pense que ça, ça serait la prochaine étape, vraiment. Si on veut vraiment protéger les joueurs, bien, c'est ça.
0: Une pénalité mineure pourrait durer trois minutes. Ah, Elle pourrait oui. durer l'ensemble des trois minutes, peu importe que tu te fasses marquer quatre mmh.
2: buts.
0: C'est fini, là... Euh... Le règlement, Jean Béliveau, là, puis le Canadien, ils ont scoré trois buts. Ils scorent tout le temps trois buts quand on pogne un deux. Ben, ils ne pognent pas de deux. Ben, tu vas sortir exact. de la boîte après un but. Ils ne pognent plus de deux. C'est ça. On a, on a raisonné à l'envers pour enrayer ça, pour ralentir ça. Voyons. OK. Excellente soirée.
6: Ben, à
3: toi
0: aussi.
6: Bon week-end.
3: Bon week-end. Bonne relâche à tous les parents. Ben, C'est tu <rire> là là. À Montréal. Ouais. Ben, dans Bravo. toutes les régions. Oh, Ce n'est pas dans toutes les non, régions. On est écouté partout au Québec. Ouais, ben,
0: mon... Il y a deux relâches encore. Ouais, hein, parce
6: oui, que, parce, que pour per... parce que les centres de ski, tout ça, pour permettre un étalement de, de la clientèle.
0: Comme quoi l'innovation, ça connaît ses limites, hein? Bien, que... ben, non, mais... mettre une pizza dans le micro-ondes pour le comprendre. Euh, on... Je ne suis pas rendu là, moi. J'ai ben, arrêté moi, la pizza tu J'ai acheté le micro-ondes. Ah, ouais. <rire> J'espère que tu as jeté la pizza aussi. Elle <rire> <J> était dedans.
3: <rire> Aimez-vous ça, vous autres, le air fryer? Oui, oui. oui. Je suis converti. Comment? Tu oui. Je faire une émission je... juste là-dessus. Ah, euh... Jean-Charles, j'étais contre et maintenant je suis converti. Oui.
0: Gachetier propulsé par Mise au Jeux de l'Auto-Québec. Vente bon, mise au jeux.com. Trouve les de tous les paris. Tu peux faire des paris uniques. Tu peux parier dans le cours des matchs. Et tu peux faire des paris combos. Sois prêt grâce au maître Stéphane Gonzalez. En capsule ici tous les lundis, vendredis. Intégrale hebdomadaire ce soir. Oui. En hein, soirée, Gonzo. Euh, et c'est au, -au Je te rappelle que tu trouves l'éventail de tous les paris. Canadiens Flyers, ce soir, d'ailleurs. Belle cote pour ce match, quand même.
7: Euh, oui, bien, en fait, j'ai été surpris de voir que les Flyers sont quand même largement favoris. Mm. On sait que le Canadien aime bien jouer les Troubles-Fêtes. Puis, le bien ouais. fait, c'était 3,80 la cote plutôt cette semaine contre les Davos du eee. New Jersey. Euh, Par contre, c'est deux équipes imprévisibles. Parce que, tu sais, le Canadien joue les Troubles-Fêtes, mais les Flyers aussi jouent les Troubles-Fêtes. Je pense que le Canadien a une cote euh, J'aime mieux le potentiel de la cote du Canadien ce soir à 2,30 que celle des Flyers. Mais sinon, j'irais pour le total de buts. Euh, deux équipes qui sont capables d'être permissives de part et d'autre. Les Flyers, euh, quoi, ça a été 19 buts donnés à leurs quatre derniers matchs. Il manque des gros morceaux également. Euh, puis le total de 6 et non 6,5 pourrait être une petite différence. On a un petit 4-3 ce soir, je le vois. J'aime bien la cote à 1,83.
0: Formidable. Sénateur canadien demain. Ouais. Et c'est ici à Montréal, et c'est à notre antenne. Y a-tu des paris intéressants pour ce match-là?
7: Oui, il y en a quelques-uns, je trouve, contre les sénateurs. Une équipe qui va un peu mieux, hein, on dirait, dernièrement aussi. Puis ouais. ils ont des bons joueurs offensifs. Et il y en a un tout de suite en partant. Je vais avec Brady Kutchuk. On le sait, Brady ketchuk tout le temps bon contre les Canadiens de Montréal. Euh, c'est un gars qui est tout le temps impliqué. Je regardais aussi cinq lancés à chacun de ces deux derniers matchs. Donc, je vais avec plus de 3,5 lancés pour euh, Brady Kutchuk. Ça rentre souvent. Et sinon, euh, j'irais avec Buteur à tout moment aussi, euh, J'ai hésité entre deux gars, fait que je vais vous les mettre les deux pour, euh, pour les deux paris. J'irai avec euh, Claude Giroux et j'irai également avec euh, Tim Stutzler. Giroux a marqué dans les deux matchs contre le Canadien de Montréal cette année. Stutzler est dans une super séquence lui aussi. Alors, euh, c'est les deux noms que je surveillerai pour les buteurs à tout moment. Puis sinon, ben, je prends les sénateurs contre le Canadien dans un 2-en-2, deux deux, oui, ben oui. Mais c'est une équipe qui va mieux euh, là, ça va être intéressant de voir avec la transaction de Zaytsev si, finalement, on va aller chercher de l'aide également pour les sénateurs d'Ottawa. Alors, j'y vais avec les euh, Sens samedi soir.
0: À une semaine, pile poil la date limite des transactions. Tu surveilles les cotes de la Coupe Stanley. Ouais. Et euh, c'est très évolutif. Bien, c'est évolutif, oui, mais je pense que c'est aussi le
7: moment pour essayer de devancer certaines transactions ouais. en regardant certaines équipes. Parce qu'on a... regarde le classement, on se dit « Bon, les Bruins de Boston sont favoris présentement. C'est l'équipe qui a la plus petite cote. Il y a eu la transaction de Horlove également. » Way. Mais quand on regarde les cotes pour euh, ce qui est de la Coupe Stanley, les Bruins sont favoris. Il était à 6,5 maintenant que la transaction d'Orlov tombe à 5 fois la mise. Mmh. J'ai mis deux équipes que moi, je surveille et que je trouve que j'aime bien le potentiel de la cote. On dit souvent ça, c'est les Rangers de New York.
0: Bien sûr. À
7: 13 fois la mise et le Lightning de Tampa Bay. Je m'explique de un, on entend encore beaucoup Patrick Kane. Imagine si Kane débarque chez les Rangers, la cote va passer de 13 à 9 à peu près ou à 8.
0: Facile, hein? Et le
7: Lightning de Tampa Bay, imaginez Julien Bois n'a absolument rien fait jusqu'à présent. Et on le sait, c'est quelqu'un qui est créatif, qui risque de le faire. Puis pour moi, le Lightning, c'est quand même un choix safe, entre guillemets, à chaque année pour euh, la Coupe
0: Stanley. Enfin, début de saison, CF Montréal contre l'Inter à Miami demain. Oui, et un euh,
7: ben, premier match, on le sait, euh, plusieurs gros morceaux qui sont partis. Euh, également un nouvel entraîneur, on commence sur la route. Euh, pour ceux qui veulent y aller pour un choix peut-être un peu plus, euh, peut-être moins risqué, disons-le ainsi, les deux équipes qui vont marquer pour un premier match, une cote de 1,61. C'est une bonne cote quand même, quand on regarde les deux cotes. Euh, Miami à 2,50, le CF est à 2,75. Sinon, la nulle, la nulle à 3,40, peut-être un 1 à 1. Euh, sinon, je pencherais Miami à la maison à 2,50.
0: OK, Gonzo, on surveille ça avec euh, grand intérêt, mais effectivement. Là. Mais aller chercher un résultat serait formidable. C'est la grâce qu'on le souhaite. Surtout à Capitaine Piette, qu'on vient de voir, ah, là, oui. qui a été encensé ce matin. Oui, en plus. D'ailleurs, en par Olivier le... Renard oui. euh, à la radio. Voilà. Euh, Gaches-tu et propulsé par le Mise au jeu de l'Auto-Québec. Va au miseaujeu.com. Trouve l'éventail de tous les paris. Tu peux faire des paris uniques, parier dans le cours des matchs et faire des paris combos. On manque pas l'hebdomadaire, l'intégrale de 30 minutes ce soir, entre les Lions et euh, notre match de la Ligue nationale Gonzo. Et on se reparle lundi ici yes, Bon week-end. Okay. Oui, comme... Le Canadien est à Wells Fargo Center ce soir, à Philadelphie, pour y affronter les Flyers. C'est là où nous attend Marc-André Perrault, qui a passé la semaine en T-shirt dehors, puis qui a un molleton par-dessus une chemise, une cravate, avec un veston assorti maintenant qu'il est à l'intérieur. Je comprends plus rien. As-tu pogné le rôle, mon petit loup? C'est
2: très, très frisquet les arénas. Non, non, ça. non, dans une forme splendide. Mais justement, je vais être en pleine santé pour le restant de la saison parce que, veux, veux pas, ça achève, là. Il en reste moins qu'il en restait. Il en reste moins qu'il en restait. On va voir à l'œuvre ce soir le nouveau venu, Chris
0: Tierney. Nouveau venu ouais. pour le Canadien, mais un gars qui a du millage dans la Ligue nationale. Alors, on ajoute un ouais. gars d'expérience. Ça veut dire que d'autres sont appelés à partir éventuellement.
2: Bien, c'est sûr, un plus un, là, dans, dans ce cas-là, c'est assez facile. Évidemment, il y a, a Joël Armia qui ne se sent toujours pas bien. Eh bien. Euh, on n'a pas eu d'update, de, de, comme on dit en bon français, sur lui aujourd'hui. Ce qu'on sait, c'est qu'il ne jouera pas. Euh, donc, Chris Turney qui a été réclamé au balotage, un gars de 28 ans qui veut relancer sa carrière parce que ça a été un petit peu plus difficile. Là, jouer 13 matchs avec euh, la Floride, seulement 3 points. 16 points en 20 matchs avec Charlotte dans la Ligue américaine. C'est un gars qui devient joueur autonome sans compensation à la fin de la présente saison. Gagne 750 000 beaux dollars. Donc, c'est c'est vraiment pas cher payé. Là, on, évidemment, on parle en langage de Ligue nationale de hockey. C'est pas cher payé pour les Canadiens, mais lui joue gros, joue pour un contrat, comme je disais tantôt. Seulement 28 ans, c'est loin d'être un, un, un gars fini. Euh, Aujourd'hui, il va être au centre de la 4 avec Petzeta et Belles-Îles. Euh, Martin Saint-Louis nous a dit qu'on allait probablement le voir aussi euh, en désavantage numérique. Donc, à suivre, il arrive ici, comme je te disais tout à l'heure, euh, bonne amitié avec Josh Anderson. Même chose avec Christian Dvorak, il a joué avec les deux, avec les Knights de London dans le junior. Il connaît aussi Dadonov. Donc, pas trop des paysans en arrivant ici. Il très hâte, évidemment, de jouer le match de ce soir et aussi euh, nous dit qu'il a déjà hâte au match de demain à domicile. Il dit ça va être incroyable de porter ce chandail-là euh, pour la première fois là, avec le Canadien de Montréal à Montréal. Alors, euh, à suivre. En attendant, il y a un match à jouer. Je ne sais pas si vous avez montré le tableau des trios. Évidemment, avec la blessure, pas blessure d'Armia, bien là, il ça, 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 y, y a eu du... On a brassé un petit peu. Et juste, vous mentionner aussi que Caden Goulet, encore une fois, a patiné, mais cette fois, avec un chandail normal, ce qui est une excellente nouvelle. Ça, ça veut dire qu'il pouvait recevoir des contacts de la part de ses euh, coéquipiers. Est-ce que ça sera demain son retour? Ce n'est pas impossible. On sait qu'il n'a pas joué depuis le 29 décembre en Floride. Ah... Dans le cas de Goulet, il
0: ne joue pas de main non plus. Là. On a confirmé ça. Est-ce qu'on ne l'a pas confirmé un peu vite, considérant qu'il s'entraîne
2: avec les réguliers? Là? Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que c'est pas nécessairement impossible. Alors, bon, parfait. à suivre. Je ne pensais pas le revoir cette année,
0: honnêtement. Là, tellement il s'était viré ça malsal. Je suis agréablement surpris et oui. heureux de voir qu'il revient dans l'entourage de l'équipe. Euh, calendrier chargé. pour. Effectivement,
2: c'est allé plus ouais. vite. C'est une euh, bonne nouvelle, oui. Effectivement, oui, tu, tu parles du calendrier. Ben comme je disais, il y a le match de demain à la maison pour repartir dimanche sur la route ah ouais. en Californie. En en c'est Californie. un horaire qui est... California love! Ça me donne le goût de bouger le bassin. Mais euh, le voilà, puis il reste quatre matchs d'ici la date limite des transactions qui sera le 3. Évidemment, il y a les gars là, habituels qu'on qu surveille. Joellen Munson, on, on nous avait dit hier qu'on aurait une mise à jour d'ici la fin de la présente semaine. Alors, j'imagine qu'on on parle de dimanche comme étant la fin de la présente semaine. Euh, même chose pour Sean Monahan. Donc, à suivre. C'est sûr que pour Kent Hughes, c'est euh, des gros casse-têtes. Il y a Bien, oui. beaucoup de téléphones qui se font. À suivre. OK. Ma passe donc une belle veillée. Pareillement, mon chum. puis à
0: tout le monde aussi. Okay? part ta petite valise. Euh, il va faire très beau en Californie euh, la semaine prochaine. L'on va se parler <rire> ouais, avec grand plaisir. Ouais, ouais, oh, un peu frais, mais tu sais, right, pas comme ici. On revoir. <rire> le directeur sportif du CF Montréal, Olivier Renard, m'a accordé une entrevue ce matin, une émission Premier Compteur sur les ondes de Bpm Sport. Là, il n'est pas question ici, comprenez-moi bien, de souffler dans ma propre trompette, mais je vais quand même le faire dans celle d'Olivier Renard. J'ai jamais entendu, en bientôt 20 ans dans les médias Montréal, un dirigeant d'une équipe professionnelle de la métropole aussi clair et limpide dans son propos. Olivier Renard a offert ce matin une classe de maître en matière de communication transparente avec le public via les médias. Il a raconté les dessous du roman savon Kai Kamara comme jamais auparavant. Il est allé dans les menus détails, il a révélé un épisode laborieux au cours duquel Kamara a manqué de respect à Vassili Kremazindis devant lui, dans son bureau. Il a clairement expliqué que quelque chose s'était rompu cette fois-là et pourquoi il s'est battu dans ce dossier, le dossier Kamara, c'est-à-dire pour le bien du club. Il a raconté que s'il cédait rapidement devant Camara et sa demande de quitter sans respecter son contrat, il créait un dangereux précédent susceptible de nuire à l'équipe. Il a parlé des égaux démesurés. Il a réitéré que le sien ne l'est pas, contrairement à celui de Camara. D'ailleurs, sur ce point, il a dit, et je cite, « Si j'avais un égo démesuré, Kai Kamara demeurait la propriété du CF Montréal. Je lui demanderais de revêtir le costume de la mascotte du club et je l'assoirais à mes côtés dans les tribunes. » Essayez d'imaginer Kent Hughes dire ça d'un joueur du Canadien. Il a été sensationnel quand il a révélé des détails de la négociation houleuse de l'équipe avec Samuel Piet dans son renouvellement de contrat récemment. Il en a parlé pour illustrer a fondamentalement ce qu'est un excellent leader, Samuel Piette, qui jamais n'a laissé transparaître de frustration, jamais n'a apporté sur les réseaux, so les réseaux sociaux ou dans l'espace médiatique sa négociation, contrairement à Camara, qui est donc à son avis un bon leader sur le terrain quand tout va bien, mais dans les faits un très mauvais leader parce que dès que ça va mal un peu, il va de chantage émotif sur la place publique, voire sur les réseaux sociaux. On est à même de le constater, c'est documenté. Bref, Olivier Renard a vidé son sac ce matin. Il a ainsi protégé l'image de marque de l'organisation, en même temps qu'il a remis les pendules à l'heure face à un joueur qui s'attirait peut-être un peu trop la sympathie des fans du club avec un chantage émotif de mauvais goût sur les réseaux sociaux. Le CF Montréal a finalement échangé euh, Kai Kamara aujourd'hui. Olivier Renard me l'a révélé ce matin lors de notre entretien à la radio en disant « ça va se régler aujourd'hui ». Le club ouvre donc sa saison demain à Miami, libéré du poids Camara de ses épaules. Camara a pris la route de Chicago euh, en échange d'une allocation financière scoop révélée par Tony Marinaro, notre collègue ici à la télé, et aussi un collègue de BPM Sport vers 10 heures ce matin. Euh, et Olivier Renard, avec sa clinique de transparence aujourd'hui, a fait grandir le respect envers l'organisation du CF Montréal aux yeux du grand public. Quant au roman-savon perpétuel entourant le CF, il faut comprendre que c'est pas exclusif au CF. Ça appartient à la culture soccer. La drama, qui vous embête souvent sur le terrain avec des joueurs qui font le « bacon », sans qu'on ne l'aurait qu qu même touché, existe aussi dans le vestiaire, elle existe aussi dans les bureaux, elle existe aussi et surtout avec et à travers les partisans qui sont partie prenante de la euh, télé-réalité. C'est culturel, c'est comme ça que ça marche. Puis honnêtement, quand on le comprend puis qu'on se prête au jeu, ne serait qu'un peu, ça a le mérite d'être hautement divertissant. Les... Avec la souhait et Pascal Leclerc, les gars, salut! Salut! Bon vendredi! Mon TEDx me picotait dans le derrière de la tête. Désolé. Ça va, c'est replacé. -tu On est grave? Pas... Ou... Non, non, ça va aller. <rire> <rire> Loterie du vendredi pour commencer? Oh oui, d'accord. Quoi, bon, ouais. pas? On passe ça fort. On part ça fort. Attention, c'est parti. Oh! On a quand même le deuxième choix derrière Anaheim. Attends un peu. Où est Floride? On ne voit pas Floride dans le top 10. Je veux dire que la loterie considère que 12e, Floride. Quand même. Choix 2, choix deux, Choix 2, vous prenez qui, ce soir? Ça m'intrigue. On va le refaire. Là. Ça, c'était la tienne, okay. Pascal. Okay. Tu l'annonces après. C'est bon. Je t'annonce que dès que Montréal
5: sort un, ça la mienne. Là. OK. Parfait. Mais... Euh, bon, Je ne sais pas. Je pense que... Ça, ça va prendre quelqu'un. Moi, j'irais à l'offensive, c'est sûr. Fantélie? Fantélie, écoute, je pense que si Connor Bedard n'est pas là, mm. euh, Fantélie est un choix logique, le numéro un, là, excellent joueur, déjà équipe Canada Junior. Sinon, il y a, il y a, le choix mystérieux, c'est le russe. Là, le Mishkov. Bédard. Mishkov pourrait devenir vraiment un joueur excitant, mais euh, je pense que
1: j'irai avec le Canadien. OK. Peu importe, il ne faut pas se tromper. Ouais. C'est ça le principe. facile à dire à ce moment-là. Oh ouais, c'est super facile à dire, mais peu importe, c'est ça. Il ne faut pas se tromper okay. comme il ne fallait pas se tromper l'année passée avec Stavkovski.
0: Simulation de... On va voir qui, ça dépend comment ça sort. Deuxième simulation de trois. Ah ben c'est chouine, ça. Septième puis douzième, ça va bien. Là, ça va mal. Ça va très bien. <rire> là, on est dans le trou. Ben là, on prend un gautier. <rire> <rire> Ou on le prend douze. <rire> OK, troisième simulation, la mienne à non Arizona est deux en deux, sauf erreur. Hein? Ah non, c'était Anaheim tantôt. Ouais, je ne suis pas oh! plus brillant. Je suis sept puis douze sept aussi. Sept et douze aussi. Non, oh, mais tu n'avais pas fait le reset. Là. Ça, c'est Stéphane Simard. Là. Yeah. OK, Connor Bedard s'en ira à Vancouver. Ça n'a pas de bon sens. Ah, hey, on ne passera pas le show là-dessus. Là. Je sais
1: pas s'il y a bien du monde à la maison hein, qui font ça le matin. Yes! Ils repartent, puis après ça, ils partent leur journée oui, là-dessus. C'est sûr. On s'occupe comme
5: on s'occupe. On n'est pas ici pour juger.
1: Si t'es dans après 10e, là, hey, ça ne part pas bien ta journée. Ça fait plaisir aux gens. C'est ça qui est important.
0: <rire> bon, ben écoute moi, bon, je pense que c'est une fausse bonne idée, ça, la loterie du vendredi. Opinion bien personnelle.
5: <rire> hey, c'est ton jour, J.C., sans ça, ben, ben, <rire> On C'est ton toi. monde, on peut <rire> juste ah, ça ouais, ça. là on
0: me l'a imposé, <rire> là, en tout cas. Je <rire> <rire> ben, pas existant. qui, qui a penser à ça. <rire> OK. Si le Canadien euh, pouvait mettre la main sur le choix de premier tour des Red Wings, euh, tu t'assurais d'avoir soit celui des Panthers, soit celui des Red Wings dans le boulier euh, le Canadien a des munitions pour ajouter à sa quête en première ronde. Euh, Saint-Louis l'a fait. Saint-Louis a trois choix en première ronde. Pas pire, Ils sont bien positionnés. Là. Nous, on n'en a encore rien que deux. Il n'y a pas de doute qu'on aurait trois, peut-être quatre, si Monahan et Edmondson est en santé, mais là, il faut que j'arrête d'en parler. Les temps vont me battre au vent tout seul encore. M'en énerver. m'énerver. Y a-t-il moyen de gosser au pic up à peine un troisième choix en première ronde?
5: Ça va être difficile. Surtout, euh, peut-être une équipe, genre, comme, mettons, un Boston, une équipe qui est vraiment plus loin, qui, qui est dans le haut du classement, que le choix de première ronde deviendrait peut-être entre 25 et 30. Mais les Red Wings de Détroit sont sont pas bonne position, mais on est en milieu de peloton. On prend un choix entre 10 et 20. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de munitions à donner à Montréal à, 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 pour que Détroit nous offre un, un choix comme ça là. Euh, comme tu dis le Manhun n'est pas là, Edmondson n'est pas là, ils ont perdu beaucoup de valeur à cause de leurs blessures, est-ce qu'ils vont être capables de les échanger même on est vraiment loin d'un choix de première ronde selon moi là.
1: Je pense pas, je pense pas que Détroit soit un bon, euh, bon partner partenaire de ce côté là non, de hein. danse. Euh, euh, Qu'est-ce qu pourraient avoir de la place? 27 millions de l'us euh, oui. sous le plafond. Puis, puis ils pourraient aussi faire les, les séries minutes. parce qu'en ce moment ils sont dans les séries oui. en ce moment. Donc et puis. Euh, c'est une formation qui peut gagner et qui peut les faire. Les Islanders sont sur une bonne poussée, eux autres aussi. Avec euh, le, le rajout de Beauharvat, ça fait une bonne différence. Malgré poussée. la perte de Barzo. Malgré la perte de Barzo, Détroit se pointe le bout du nez. Encore une fois, est-ce qu'on va vouloir changer notre plan comme on peut faire un petit peu s'ajuster au New Jersey où on ne pensait pas être aussi en avance que ça sur le plan. Est-ce que Détroit va aussi changer leur façon de faire? D'après moi, ils peuvent bouger. Puis c'est la mode. C'est quoi la mode en ce moment? C'est d'avoir un troisième partenaire de danse pour être capable d'y envoyer de l'argent. Est-ce qu que les Canadiens le pourraient être
0: tentés d'aider Detroit, aider les Islanders, aider n'importe qui sauf
5: les Panthers? Bien, peut-être. Euh, Parce que si les pouvoir... Panthers glissent et arrivent dans le bouvier, ça augmente tes chances, là. Oui, mais on voit on voit qu'est-ce qui se donne un quatrième choix, un cinquième choix pour avoir, retenir de l'argent. Mais pour revenir à Détroit, c'est Weizemund, historiquement, on peut voir comment il a bâti le, le Lightning de Tampa Bay. Je pense qu'il n'est pas pressé. T'sais, il y a des bons éléments chaque année. Ouais. Je pense qu'il y a une vision plus à long terme. Que là, tout d'un coup, on est un petit peu dans la course. Il y a trop d'expérience dans le hockey professionnel de la Ligue nationale. Je pense, pour qu'ils deviennent impatients, euh, c'est déjà une belle surprise que cette équipe-là soit en position justement de challenger. Je pense que ça fait partie de leur plan initial. Moi, je pense pas qu'on va sauter des étapes parce qu'on a quand même un bel avenir à Détroit. Là. Il y a des beaux morceaux qui s'en viennent. Les joueurs, les Siders, Raymond, tous ces gars-là vont, vont atteindre leur potentiel dans quelques années. On va dire leur, dans, rentrer dans leur prime. Moi, j'ai hâte de plus de voir avec les Red Wings s'ils vont signer leur capitaine Dylan Larkin. C'est ça qui. C'est est un, un gros trapillard là-bas. Là. Ils ont le
0: fric pour le faire en plus. Ouais. Ça niaise sans bon sens, ça n'a pas d'allure et Larkin n'arrête pas d'enfiler. Heiserman euh, ne peut pas perdre l'Arkin. C'est un, un, un
5: choix local aussi. Est-ce qu'il peut être dans, très très dans, le marché,
1: dans le marché Timo Meyer pour, pour, pour l'avoir longtemps? Peut-être aussi. C'est ouais, possible. Pas 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 possible. Pas, non, la
5: semaine des échanges. Hein, il y a tellement ouais, de Mais dans ça une va semaine. Ça ne fait
0: ça ben va oui. bouger, pas ben peu oui. Oui. Dans une semaine, jour pour jour, on est là. On joue à qui part, qui reste. On commence avec deux faciles. Joel Edmondson, est-ce qu'il part ou il reste? Même dans le
5: contexte actuel. Ben, moi, je pense que si tu as une opportunité de, de le bouger, tu le bouges. Surtout son historique de blessure. Euh, on a vu les jeunes défenseurs qui s'en viennent avec le Canadien. On a Logan Mayou qui s'en vient aussi. Euh, moi, je garderais beaucoup plus David Savard, qui est comme grand frère, bon vétéran. john c'est une opportunité. Le... Tu, ça veut dire que tu serais prêt à le donner ou pas loin. Sans le donner, mais je pense que tu peux avoir quand même... Tu n'auras pas grand-chose à cause de ces blessures. Là, les équipes, les choix de première ronde, c'est beau, là, mais on n'est pas dans un monde de licorne. C'est ça. Je euh, pense que si un package intéressant ou un choix intéressant,
1: je pense que tu, tu dois le faire. C'est un, un des, des, de ceux qui, qui est le plus apte à partir, c'est Joel Edmondson, parce qu'il est capable de jouer... Un 4, un 5. Dans les bonnes formations, on parle. Un 4, un 5. Euh, Puis c'est sûr qu'il est capable d'aider une équipe qui espère aux grands honneurs. Sean Monaghan? Ben, moi, moi, depuis moi, le je début... je pense qu'il y a ben...
0: plus de chances de partir, lui, que Edmondson.
1: Moi, depuis le début, je, je, je ne souhaite pas qu'on échange Sean Monahan pour euh, plusieurs raisons. Est-ce que maintenant, si on décide de l'échanger, est-ce qu'on va vouloir les autres équipes aller le chercher? Selon moi, non. Il n'est pas en santé. Il n'a pas été depuis des années. Là, il s'est pointé cette année. « Ah oh, oui, oui, j'ai la meilleure santé de l'histoire. Il arrive, il se promène avec une botte pendant longtemps. Là, il n'est pas su jeu. Ça fait extrêmement longtemps. On va aller l'échanger. Pour... Il n'y a pas une équipe qui va aller le chercher et dire mm « -hmm. Ah ouais, on va le faire un bout d'insiré avec lui. » On ne sait même pas ce qu'il est capable de faire dans les prochaines semaines. Je suis d'accord. aussi, il
5: tombe à Jean-Libre sans compensation cet été. Il sait vraiment on l'aime. On peut lui offrir quelque chose à bas. Quand même, ça peut devenir un bon bargain. Là. Le gars n'a pas joué de l'année. Si tu veux ouais. relancer, tu lui offres un, un contrat d'un an s'il aime vraiment Montréal. On ne sait pas.
0: Mike Hoffman. Mais pourtant, on parlait d'un gars ouais. qui ramasserait 500 par année de plus que Philippe Dano pour le même nombre d'années. Ouais. Euh, puis on parlait de ça en début de saison. Tu sais, quand il est devenu le centre du deuxième trio, puis tout ça. Mais c'était avant la blessure. Ça, 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 ça On ça dirait chance, que ça fait basculer ça chance, le dossier là. complètement. Mike Hoffman?
1: Bien, Deux choses. Un, si un DG va le chercher pour euh, gagner, je pense que ce DG-là risque de, de se faire mettre dehors l'année d'après. Euh, s'il se fait <rire> échanger pour une histoire d'argent ou quelque chose comme ça, ça pourrait faire du sens si on est capable de trouver quelqu'un avec qui danser. Sinon, je vois pas comment ce gars-là pourrait bouger.
5: Bon, moi, la seule façon, je vois c'est peut-être un, un directeur général qui va être impatient en fin de journée, Donc okay, que peut-être qu'on avait nos options A, B et C, ça n'a pas fonctionné euh, vendredi prochain. On a besoin d'offensive, on a besoin peut-être de voir des blessures peut-être la semaine prochaine. On a vraiment besoin de réagir vite. On a de la place sur le, la masse salariale pour une équipe comme ça. Je pense que ça prendrait, il faudrait que les planètes s'alignent pour Mike Hoffman euh, quitte parce que ça ne sera pas un joueur des packs. Ça va être un, vraiment un joueur de profondeur offensif ouais. pour une équipe
1: qui espère faire un long chemin. D'Adonov tu vois, ça, c'est un des joueurs qui, selon moi, pourrait partir. Ouais. C'est certainement un joueur qui peut aider une formation dans le top 9. Même, est capable d'aider sur un avant avantage numérique, est capable d'aider dans le top 6.
0: On a vu cette année qu'il pouvait même aider en avantages numériques. Je pense que lui, il l'a appris, ouais, d'ailleurs. il l'a appris. Le sujet des punitions
1: ça. dans les c'est pas
5: pareil comme <rire> le mercredi soir. D'après
1: moi, <rire> moi ça, si jamais non, est ça a changé, vrai. il jouera pas de désavantages numériques. Là. Non, non. Mais c'est un gars qui a un apport offensif important. Le problème, c'est que il fait tellement de, de, de revirements puis de, ouais. de, de jeux que tu, tu te lèves les bras dans les airs. Est-ce que les entraîneurs vont vouloir y aller avec ça? Est-ce qu'un DG va dire à son entraîneur, « Je te mets ça d'impact. Est-ce que c'est correct? » Je ne penserais pas. Tous les joueurs que le, que le
5: Canadien peuvent échanger, on va se dire, ça va tout être des joueurs de profondeur pour une équipe qui veut faire un, un bon chemin. Il n'y a pas un joueur d'impact qui va partir du Canadien de Montréal qui va aller vraiment un aider. Edmondson aurait pu être un joueur, ou peut-être Savard si on décide de l'échanger, mais le reste... C'est tous des joueurs, on va dire, c'est 4,36 pour une pièce. C'est ouais, toute okay. la même chose. Là. Fait que Ça va être des joueurs complémentaires, puis à suivre si c'est quelqu'un qui, qui est intéressé. Là.
0: Autrement dit, Hoffman, euh, Dadonov et le prochain euh, que je vais vous amener, qui est Jonathan De c'est tous des gars qui partent entre 3h moins 4 et 3h vendredi prochain. C'est des plans ouais. C, D, et E d'organisation que le plan A, B n'ont pas marché.
5: Je dis, OK, je vais le prendre puis, ouais, sais, mais c est, c est, ça ne veut pas dire que c'est pas des bons joueurs. Là. Les gars sont capables encore ouais. de jouer dans la Ligue nationale. Ouais. Ils peuvent aider encore jusqu'à une certaine limite, mais ce ne ouais. sera pas vraiment là, la pierre angulaire d'un échange pour un organisme. Mais il,
1: faut que, leur, il faut, que correct, hein? faut que leur dominante vienne aider une équipe. T'sais, absolument. Si on parle de Dadonov, sa dominante, c'est l'offensive. Est-ce qu'on est capable de le placer dans un échiquier quelque part dans une formation, puis qui va vraiment aider cette formation avec son offensive? C'est ça qu'il faut savoir. On ne va pas amener un Jatan de pour le mettre sur une quatrième ligne. Non, ça ne marchera pas. Mm -hmm.
0: 17 points en 34 matchs de Rouen, incitamment, 17 passes. Peut-il se carrer avant la date limite des échanges et partira-t-il d'ici vendredi prochain, 3 heures?
5: Moi, je pense qu'il ne part pas. Ah, ouais. ouais. Moi, je pense qu'il part pas. Je pense pas qu'une équipe pas avec son avant. bagage, euh, aussi un peu avec toute son histoire en glace, je pense pas qu'une équipe qui va s'embarquer avec ça. Je, je lui souhaite, je pense que ça serait bon pour lui. Ouais. Je pense que ça lui donnerait peut-être une dernière chance de se rétablir, mais je, je doute.
1: Ouais, moi non plus, je pense pas qu'il va bouger euh, pour, la, pour la fin des buts, mais je pense pas que c'est. Ça donne comme ça. Il n'avait un but, puis il y a quelqu'un, je pense que c'est Anderson qui avait poussé la rondelle dans le ouais. filet, puis s'est fait voler ouais. son but. Des fois, là, c'est vraiment juste des addons. Est-ce euh, qu'il joue trop mal pour ne pas marquer des buts? Non, non, c'est pas ça la situation. Euh, il est pas non plus dans les meilleures situations pour marquer des buts, mais il fait quand même des avantages numériques. Et on l'a vu diriger l'avantage numérique en arrière. À un moment donné, il faut que tu produises. Puis c'est une raison pourquoi il ne bougera pas. Ouais.
5: Jake Allen, ça prendrait un bon package, je pense. Ça prendrait vraiment, mettons là sur euh, un exemple. C'est dommage, que... parce que... Mais tu les deux ans de contrat. Là, mm -hmm. Il est parti. Oui. Oui, mais en même temps, l'année prochaine, Samuel va super bien. Euh, J'ai aucun problème à avoir euh, Allen et Montembeau débuter l'an prochain à Montréal aussi. Je pense que c'est quand même une des belles qualités du Canadien. On a deux bons gardiens de but avec une jeune défensive. Ces deux goalers ne coûtent pas 5 millions. Exactement, ils ne coûtent pas cher. Fait que
1: le problème, c'est que si Jake Allen s'en va, bien, ça prend quelqu'un d'autre ouais. qui revient. Absolument. Est-ce que les équipes vont vouloir donner un jeune espoir pour Jake Allen? Je ne penserais pas. Je pense que Jake Allen, c'est un très bon gardien de but. Exemple, aller chercher une place qu'il que, que un gardien de but, puis oh, l'autre est tout le temps blessé. Je, je fais en « Toronto ». Ben Toronto, oui. ça fait ben longtemps oui. que j'ai faut qu'il chercher un gardien de but ben ». Ils ne oui. peuvent pas y aller avec Wall comme troisième. Non, puis Edmonton,
0: Edmonton es-tu vraiment confortable avec euh,
1: Soupy? Ben, je, non, je ne suis pas confortable avec lui. C'est vraiment Skinner pour moi qui parle les séries. Ça, c'est sûr et certain. Mais encore une fois, est-ce que tu veux rentrer dans une série? On voit ce que Rangers est en ah, train bah, de ouais, faire. Tu viens on... de me renverser avec Skinner aussi. On, par on parle de... Oui, ouais, mais on n'a pas le choix. Est-ce que on... Rangers là, sont allés chercher Patrick Kane? Qu'est-ce qui va se passer ce côté-là avec Edmonton? Aïe, aïe, aïe. Tu bien mieux d'aller chercher un gardien de but, un défenseur, parce que tu ne peux pas avoir là, les deux les un attaquant qui vont marquer tout le temps pour Edmonton. Mm -hmm.
5: Josh Anderson, moi, je, moi, je... je l'échangerai. Et ma théorie, là, voilà, c'est mon mais... opinion. Non, mais je le sais que beaucoup de gens, là, ils voient bien dernièrement, puis il y a beaucoup de gens avec mes amis ils disent « OK, euh, on l'aime, Josh Anderson ». Mais C'est juste pour la fenêtre. Euh, le Canadien de Montréal, selon moi, va être vraiment compétitif là, pour, en, en 3, dans 3-4 ans, quand Caulfield et Suzuki et le, la brigade défensive vont avoir pris de l'expérience. Puis Josh Anderson, il va être rendu à 32 ou 33 ans, ce qui va être aussi efficace dans, dans, dans ces années-là. Moi, je le pense pas. Si on est capable d'avoir vraiment il faudrait un, bon, un bon package, moi, j'aurais euh, l'oreille quand même euh, à l'écoute, là. Euh. Mais c'est mon opinion. Je sais que je. je pas tout le monde
1: qui va être d'accord, mais bon. Bien, le problème avec euh, Anderson, c'est que quand il est là, c'est rare des joueurs comme ça dans la Ligue. C'est pour ça qu'on est allé chercher. Il y avait un très bel atout. Sauf que, est-ce qu'on va vouloir justement. Il va, il va ralentir éventuellement. T'sais, ça, c'est sûr et certain. Est-ce que les autres équipes vont vouloir le mettre dans un top 6? Non. Donc c'est cher payé pour le mettre sur une troisième ligne à ce prix-là, pour un joueur comme lui, qui devrait brasser, qui devrait jouer plus physique puis qui ne le fait pas. Ouais.
0: OK. Euh, rapidement, canadien, Flyers,
1: ce soir. Compliqué de mettre un café sur un ou l'autre, non? Oui, effectivement. effectivement. Moi, moi, personnellement, je vais avec les Canadiens ce soir. Oui, ouais, ouais, pourquoi pas. Je trouve
5: ah, ça va ouais? être un bon match. Ouais. Deux équipes. Euh, des fois, ça fait des bons matchs. Deux équipes qui ne sont pas dans les séries. Deux, euh, deux coachs très compétitifs. Je pense que les deux, les deux équipes vont être bien préparées. À Philadelphie, toujours une bonne ambiance. Non, ça va être
1: le J'aime l'ambiance du Canadien depuis un certain temps, il y a beaucoup oui, dans, hein? les joueurs sont en jouer. ça paraît l'entraîneur. Même, même si on perd des matchs, on va gagner des gros matchs, il y a beaucoup d'enthousiasme, c'est plaisant à regarder.
0: Bonne soirée, bon match. C'est aussi. On est pas en reste. Non. Avec l'Avalanche et les Jets de Winnipeg, match pour Rome. Euh, ce soir. Ça, on peut tu en encore dire ça. Bien bah, ouais, bah, ouais. La claude,
8: la cloche, la cloche.
3: L'ADN du sport. La Claude, la Claude, la Claude.
0: Elle son L'ADN du sport. La Claude Guillon vous rappelle que les Growlers de Terre-Neuve sont les visiteurs des draveurs slash Lyon de Trois-Rivières ce soir, aux couleurs originales des Draveurs. Match à l'antenne de TVR Sport 2. Ça commence dans 32 minutes pile-poil. Maintenant, comment ça va, Claude? Merci. Formidable. John Tortorella <rire> et Martin Saint-Louis. C'est un match dans le match. C'est le fun. Oui. Et parions que les deux ne regarderont pas game sur le iPad.
8: Ça va être une première dans la Ligue nationale depuis que l'iPad a été introduit en arrière des bancs. Ça va être la première fois que tu as deux équipes qui ont décidé de ne plus utiliser l'iPad. Le 11 janvier dernier, on a Tortorella qui, lui, quand c'était un match contre Washington, il a dit là, à partir de maintenant, c'est terminé. Parce que les 30 matchs qui avaient précédé ce match-là, il y en avait perdu 21 sur 30. Ouais. Et à partir de là, quand il a dit « moi je veux que les gars regardent la game, je veux qu'ils se concentrent », il y a tellement de choses à apprendre d'un match quand tu l'observes. À partir de ce moment-là, les 6 matchs qui ont suivi n'ont gagné 4. Après ça, les trois matchs qui ont suivi n'ont perdu deux, mais c'était en, en, en outil, en prolongation. Et on dirait que l'équipe s'est replacée un petit peu depuis. Puis pourquoi je dis que c'est la première fois que c'est deux? C'est qu'on a appris hier par le coach Saint-Louis que lui aussi, il fait ça, mais on pensait que c'était depuis janvier. Tu sais, on les voit là en ce moment, mais on pensait que c'était depuis janvier qu'il faisait plus ça. Il donne l'autorisation, Martin Sellou, à ses joueurs depuis l'année dernière, uniquement de l'utiliser durant, durant les pauses publicitaires. Donc, ouais. Il y en a trois par période. Donc, une première ce soir dans la NH, un match pas d'iPad. Incroyable. Incroyable. On
0: a annoncé la série Quarterback sur Netflix l'été dernier. <rire> Aujourd'hui, lancement de la série Drive to Survive. Ouais. Toutefois, Formule 1, tennis et golf oui. euh, sur Netflix offre des succès qui ne trouvent pas de point de comparaison ailleurs.
8: Effectivement. Moi, je veux te comparer « Drive to Survive », qui est la série qui a commencé en 2018. Ça fait quatre ans. Et aujourd'hui, c'est le lancement de la saison 5 de, de qui va couvrir donc la saison dernière au complet. C'est sûr que ça, c'est le plus grand succès que le, le, ce type de docu-série-là connaît. C'est grand... devenu
0: essentiel au maintien des parts de marché de la Formule 1 et à, à son essor en Amérique, aux États-Unis particulièrement, disons-le comme c'est, on rappelle que la Formule 1 appartient maintenant à des intérêts américains.
8: Oui, c'est Liberty Media. Eux autres, Liberty Media, ils l'ont acheté en janvier 2017. et depuis. En fait, ils ont, ça a été autorisé en janvier 2017. Et dès l'année d'après, ils ont commencé les tournages de Drive to Survive. Et ce qui s'est passé, les quatre années de Drive to Survive on fait passer les codes d'écoute mondiales 50 d'augmentation. Voilà. Et de ce 50 %-là, 7 personnes dans leur salon, qui re... sur... en fait, 7 personnes sur 10 qui regardent les, les courses dans cette augmentation-là viennent de Drive to Survive. Mm. Et quand tu parles des... Des... du marché américain qui a augmenté, tu ne peux pas avoir plus raison que ça parce que ESPN a annoncé que depuis 2018, depuis Drive to Survive, les codes d'écoute ont doublé. Les... Là, on a ajouté l'année dernière une deuxième course aux États-Unis. On a, depuis 2012 au Texas. L'année dernière, on a acheté Miami. Et cette année, magnifique Vegas de soir où la Strip a été autorisée à être fermée. Formidable. Ça va être formidable. Et juste au Texas, depuis que Drive to Survive existe, ils ont augmenté leur part de vente de billets là, de 15 Donc, 20 000 billets de plus par année sont vendus. Ça, c'est vraiment « Drive to Survive », c'est un succès. Là. Ils sont top 10 pendant deux semaines de temps minimum à chaque fois qu'ils sortent une saison. Et je veux te les comparer à « Breakpoint ».« Breakpoint », c'est le même concept. C'est-à-dire, on couvre le tennis. On a sorti la série cible... Avec les jeunes
0: loups, là, par contre.
8: C'est ça, exactement. C'est les jeunes loups. C'est un petit peu moins intéressant pour ça parce que tu t'es pas dans un circuit aussi spectaculaire.
0: Mais en contrepartie, on, on se rabat sur la présence remarquée de Félix au Géal Tu as
8: raison de dire ça. Ils ont sorti cinq... Euh, euh, épisode en janvier et le plus écouté le plus le, le, les critiques les plus dithyrambiques c'est c'est celui de Félix augé aliassime parce qu'il nous rappelle quand il avait affronté Nadal 5 rounds 4h20
0: en fait c'est le moment de la série
8: c'est le moment de puis la C'est un sport qui est tellement solitaire. On parle plus de santé mentale, mmh. d'isolation. puis ben, la semaine, euh, il, y a deux, il y a dix jours, à peu près, on a sorti le même concept, PGA Tour.
0: Et les images, juste avant d'aller sur le golf, les images exclusives dans le tunnel, à l'orée du tunnel... Où Nadal fait du bullying physique auprès de Félix.
8: C'est le moment fort. Écoute -A -E. bien, là. ça, ça
0: n'a aucun bon sens. Exactement. C'est formidable, en fait.
8: Mais les codes d'écoute ne sont pas là. Tu sais, eux autres, ce qui, ouais. ce qui définit un succès, Netflix, c'est quand tu es dans le top 10 mondial. Ouais. Ouais. Et ils ont réussi juste dans deux pays. Puis si tu compares à Drive to Survive, ils font dans 56 Partout. pays. Golf. Golf, juste pour te dire, ça a sorti golf, là, ils ont comme passé à côté de la traque. C'est-à-dire que... Non, en fait, ils veulent développer un nouveau marché. Parce que chaque épisode est un portrait de deux joueurs. Mais les codes d'écoute ne sont pas là. Ils n'ont pas réussi. On verra quest ce que ça va donner. Puis, il n'y a pas le drame qu'on retrouve dans le Drive to Survive. Et il n'y a pas l'intensité qu'on trouve dans le Breakpoint. Ils ont même fait des tableaux pour expliquer c'est quoi un noiselet. Ouais, ben Mais bien. ce que j'aime de ça, c'est que peut-être qu'ils vont réussir à faire comme la F1, à développer un démographie fait plus jeune. Alors il y a quelque chose de bien intéressant qui se passe à Netflix.
0: Mais euh, dans le cas de Full Swing, lorsqu'il est question de l'arrivée de la Live Golf, là ça devient ça saute tempo. On n'a pas appris grand
8: chose comparativement à ce qu'on avait dans les conférences ouais. de presse, à part DJ là, qui nous disait euh, qui, qui a été vraiment il euh, n'y avait pas la langue de bois. Ouais. C'est comme s'il si disait il faut vraiment être pour pour pas prendre la
0: commande on dit? on laissait dans le bois.
8: Exactement. <rire> bien dit. Ou dans trappe de salle. Ah mais
0: ils ont, ils ont raté à la trac. Okay. Euh, bonne soirée, euh, bon, bon Claude. T'as-tu rapetissé, toi? Ah, ou...
8: oh, tu me dis ça. J'ose pas dire pourquoi. Dit-elle. <rire>
0: Ces raquettes sont stationnées sur de Maisonneuve. <rire> bon. Bon, bon week-end. Week
9: Comment ça va, Renaud? Ça va bien, mais ça va froid. Il fait froid dans ton pays, Jean-Charles. Ah ben très, non, mais très écoute, froid. t'es euh, pas très agréable. Attends,
0: t'es pas à Philadelphie, t'es rentré euh, au Québec?
9: Oui, pour être sûr de te parler ce soir, comme il faut. C'est-tu sais, euh, sais la semaine passée, il y a deux semaines, je t'ai fait un vendredi soir dans mon véhicule moteur. Je n'avais oui. pas vraiment à là-dessus. Écoute, une Alors, fois n'est pas c'était pas pire, pareil. Ben c'est ça, mais <rire> je, je l'ai évité, celle-là, tu comprends? Ouais.
0: Moi, je, je souhaitais que tu évites la collision. Honnêtement, là. Euh, ça m'a rendu nerveux. Je regardais ça, le panorama autour. Tabarouate. On, on joue dangereux à soir. <rire> OK, les Flyers et le Canadien ont les mêmes enjeux à une semaine de la date oui. des transactions. On va être là, là. Ça va faire trois heures et demie que c'est fini. Oui. Il va rester deux fax à rentrer oui. à cette heure-là dans une semaine. C'est fini. Euh,
9: écoute. Ce qui est clair, c'est que ce sont des équipes présentement qui ont peu à offrir. L'an dernier, c'était similaire leur situation. Euh, Rappelle-toi du côté des Flyers, on voulait changer Claude Giroux, ce qu'on a fait aux Panthers de la Floride. Donc, on a été vraiment des vendeurs agressifs. Euh, cette année, Mais c'est un peu comme les Canadiens de Montréal. On n'a pas grand-chose à offrir, surtout que chez les Canadiens, bien, il y a plusieurs blessés comme tout le monde le sait. Le seul joueur vraiment à échanger du côté euh, des Flyers de Philadelphie, c'est James Van Riemsdyk, euh, qui n'a que neuf buts depuis le début de la saison. Euh, c'est un gars, évidemment, qui a toujours joué en, en deçà des attentes chez les Flyers de Philadelphie, gagne 7 millions de dollars. Donc, c'est sûr que les Flyers devront retenir au moins la moitié du salaire, soit 3 500 000, pour que cette transaction ait lieu. Par contre, moi, ce qu'on me dit, c'est que le téléphone ne sonne pas, là. Je veux dire, il n'y a ben, personne ça, qui euh, appelle. Ben, c'est ça, qui, qui se lance en se disant on va absolument l'avoir. Et en même temps, ce qu'on m'a dit, c'est que des, du côté des Flyers, on ne le laissera pas partir pour rien. On veut plus qu'un choix de cinquième ronde, ouais. Donc, on ne veut pas s'en débarrasser juste pour s'en débarrasser. On aime l'impact qu'il a euh, dans ce vestiaire. C'est quand même un leader. C'est un, un, un gars qui s'occupe bien des jeunes, me dit-on. Donc, on ne veut pas le laisser partir simplement pour le, le plaisir. Il va falloir donc payer pour pour obtenir, si tu veux, ces services. Puis, si on est capable de le faire d'ici euh, le, le 3 mars, bien là encore, les Flyers, qui ont à peu près 1,2-1,3 millions de dollars euh, présentement de libres sous le plafond salarial, pourraient imiter aussi se joindre un peu au world du Minnesota là et retenir des salaires si certaines équipes... Euh, euh, en ont besoin justement de, de retenue de salaire venant d'une autre formation.
0: Je regardais le pain d'épices de classement dans l'Est. Les prétendants aux deux dernières places donnant accès aux oui. séries. Là. Ça a germé dans ma tête tantôt sur le plateau avec les gars du show. Je me disais, si oui, je oui. can't use, là, moi je mets toute mon énergie. J'appelle Ron Extall à Pittsburgh, j'appelle Stevie Y à Détroit. J'essaie ah ouais. d'aider le plus ouais. de clubs possible en lutte avec les Panthères à entrer en série à la place ouais. des Panthères. Tu comprends où ben, je vais avec ouais. ça, là? Oui, oui, oui. Tu sais, je ça dire sûr affaire. Sûr Hoffman, Hoffman, je demanderai un choix de temps pour toi. Donne-moi un ah. choix de 7 Tu sais quoi? Donne-moi rien. Je vais aller te Si Ça peut t'aider. S'il peut t'en Mais... scorer deux. <rire>
9: Oui mais, oui, mais non. Tu comprends? Ça n'arrivera ça, ça, ça pas. <rire> c'est ça. C on, peut, on peut rêver. On peut rêver, là, sans aucun doute. Mais tu sais, là, euh, du côté des Flyers, ça fait déjà quelques... Excuse-moi. Du côté des Pingouins, ça fait déjà quelques jours que je t'en parle de comment c'est ouais. très problématique. Électrochoc euh, aujourd'hui, Hier. Électrochoc, mais, mais électrochoc qui vient étrangement après quelque chose qui s'est passé en deuxième période hier. La foule scandait Fire X-Star, ouais. Ron x -Star. Ouais. Et là, bien, aujourd'hui, euh, écoute, ce matin, je te, je te racontais comment ce, ce troisième trio est lamentable chez les Penguins de Pittsburgh. Ça fait d'ailleurs plusieurs fois qu'on en parle ensemble. Et qu'est-ce qu'on fait? On met Kapanen au balotage. Et là, euh, lui, il lui reste, en passant, une autre année de contrat. Ça, ça, ça fait complètement menoter, si tu veux, ben oui. euh, les équipes qui auraient entre guillemets, un intérêt pour ses services. Là, tu vas me dire, tu peux l'acquérir la, gratuitement. Oui, j'ai encore 3 millions à payer l'an prochain, ça me tente-tu vraiment? Euh, Il n'y a pas de retenue de salaire. Hein. Quand tu passes au balotage, l'équipe ne peut pas dire, ben, je vais garder 50% du salaire. C'est simplement lors, lorsqu'il y, lorsqu y a une transaction, tu peux faire ça. Et ce soir, aussi incroyable que cela puisse paraître, Jean-Charles, euh, dans The Athletic, euh, l'éditorialiste attitré au Penguin Pittsburgh, réclame le départ de Ron Exdall en disant que Capanen au balotage, ça devrait être honnêtement la dernière chose qu'il a le droit de faire pour cette organisation.
0: Écoute, je, je faut il faut qu'il se soit passé. Il y a de quoi qui ne marche pas, là. Parce que la saison a très bien démarré pas. pour les Pingouins. Euh, tout le monde est ouais. parti d'une excellente intention on a, gardé, on a ouais. décidé de conserver intact le triomphe verra des champions, le, 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 le trio infernal des grands leaders de cette équipe, Jeno, Sid et bien sûr exact. Chris, euh, Le Temps. Euh, puis là, la chaîne a débarqué, puis on n'est pas capable de la rembarquer. Puis sincèrement, moi, je regarde le travail de Ron Extall, puis j'ai le goût de restituer. Pas, pas, je ne suis pas en train de dire Ron Extall me donne envie de vomir. non, mais. mais... C'est juste que je regarde c tout ce qu'il fait, puis je me dis. Quel est son plan? Je suis pas capable de comprendre son plan. Je ne suis pas sûr que lui-même le comprend, Renault.
9: Bien, on en a parlé pas plus tôt que, quoi, mercredi cette semaine. On parlait de Jeff Petrie. Ben oui. Tu veux dire, comment, comment tu penses que tu peux t'améliorer vraiment, améliorer ton équipe en allant chercher Jeff Petrie? Là, tu veux jouer? C'est effrayant. Comment, comment il peut t'aider? Honnêtement, c'est là où. Il y a des transactions, des fois, qui font très mal à certaines organisations. N'oubliez pas, il y a un an, là, Jeff Petrie, là, on était presque prêt à le donner. Là. Ben oui. On a eu Mike Madison. On a ramassé
0: Madison. <rire> Incroyable. Wow. Il faut le faire.
9: Bonne soirée. Bon match demain,
0: les sénateurs. Le Canadien, 18h oui, avant match 19h l'intégrale, à notre antenne. Salut, Renaud. Salut, Jean-Charles. <musique> Comment ça va, le grand fil? Très bien, merci, toi. Excellent. Canadiens Flyers, euh, ouais. ce soir, euh, laquelle des deux équipes est en avance dans son plan de reconstruction Jaillissement? -là? Ouf,
10: faut pas le dire, à Philadelphie, on ne doit pas le dire non plus, là. à Montréal, on n'ose pas le dire, mais c'est un peu ce qu'on fait, puis c'est assez flagrant qu'on le fait aussi. Moi, je te dirais le Canadien, mis à part une chose, côté gardien de but, je pense que Carter Hart est une longueur d'avance, je pense que ça peut être vraiment un bon gardien de but. Il a 3 43 games déjà cette saison. là. Il fait quand même bien dans une équipe où c'est difficile. Alors, devant le filet, peut-être que je donnerais l'avantage aux Flyers, mais pour le reste, je donne l'avantage aux Canadiens. On a une défensive un petit peu plus vieillissante du côté des Flyers. On a une défensive très jeune du côté des Canadiens. Euh, à l'attaque, ça peut se ressembler. J'ai hâte de voir ce que le Canadien va faire. Les deux organisations devraient repaître tôt, mais avec Suzuki et Caulfield, qui sont relativement jeunes, Slavkowski, Dak, l'ajout de Dak, euh, change tout. là c'est pour revenir sur la glace en santé, là, je pense que je une longueur d'avance aux Canadiens à savoir qui qui devrait faire les séries en premier. Là. On verra
0: malheureusement pas Travis Connackney demain, mais ouais. lui, c'est pas mal le meilleur élément en
10: attaque dans la jeunesse des Flyers. Oui, ouais, c'est un très bon joueur. Je pense que n'importe quelle équipe de la Ligue nationale le prendrait. C'est un joueur intense, il travaille fort, il répond bien à John Tortorella. Il a une bonne saison cette... Euh cette année. Alors, c'est un bon jeune, mais il est un peu seul. On a quelques bons jeunes joueurs de ce côté-là. L'absence de couturier se fait sentir. Qu'est-ce qu'on va faire du côté des Flyers? Est-ce qu'on va vouloir reconstruire et repêcher à répétition ou on va, on va, on va dépenser beaucoup d'argent pour aller chercher des agents libres? Moi, je pense qu'on ne croit pas à la reconstruction à Philadelphie, mais il manque trop de morceaux. Hâte de voir avec le retour de couturier, assurément, ça va aider l'année prochaine ou vers la fin de la saison. Mais on est loin. Là. À un moment donné, tu pas le choix de faire un rappel. c'est comme tu veux, un « reset ». Tu pas le choix de faire un peu un « reset ». C'est ce qu'on fait à Montréal pour avancer un petit peu plus rapidement. C'est dur de le faire, mais après ça, tu peux avancer un petit peu plus rapidement. Je suis pas sûr que les Flyers vont vouloir faire ça.
0: Couturier, ça change complètement la donne, évidemment. C'est un joueur très important, un candidat, oui. voire gagnant du selké. Oui. Mais Ryan Ellis, c'était une bonne acquisition en défense aussi. Oui. Trop souvent, plus souvent qu'autrement, blessé. Bref. Oui. On se plaint des blessés à Montréal, à Philadelphie, il n'y en a pas autant, mais il y a des blessés de grande qualité qui amènent des lourdeurs, ouais. des trous géants, des cratères dans l'alignement de l'équipe, ouais. et ça dope la donne, là. ça change la donne qu'on le veuille ou non.
10: Ben, c'est peu que tu sois jeune ou vieux. Tu viens de parler de Ryan Ellis et de Couturier. C'est deux grands leaders. C'est deux excellents joueurs d'hockey. Alors, il manque énormément de flyers. pourquoi je te dis que je suis pas sûr qu'ils vont vouloir faire un reset? Quand tu vas chercher John Tortorella, c'est pas parce que tu veux faire une reconstruction. Alors, si on laisse aller le DG, il amènera peut-être un autre, un autre coach avec lui pour en faire une reconstruction. Mais présentement, quand tu vas chercher un gars comme ça, le signe est clair. Tu veux gagner le plus rapidement possible. Tu veux changer la culture. Tu veux un gars qui marche à coups de fouette. Ça fonctionne. Il y a eu du succès. Dans la Ligue nationale à quelques places. Est-ce qu'ils vont en avoir à Fladélite? Moi, je ne suis pas certain, par contre.
0: On va regarder le tableau de l'Est avant les matchs <rire> ouais. d'hier et le tableau de l'Est ouais. après les matchs d'hier, juste pour donner une idée de comment la lutte ouais. est féroce pour entrer en série. Ça, c'est le tableau avant ouais. les matchs d'hier. Les deux équipes repêchées, les ouais. Islanders et les Panthers, suivis des Penguins, des Red Wings ouais. et des Caps. Et voyons voir le tableau après les matchs d'hier Ouais. Oups, les Red Wings, subitement, qui étaient la quatrième équipe repêchée, sont en série. Mm -hmm. Les Highlanders y demeurent. Les Panthers glissent, puis quand on regarde le nombre de matchs ouais. de disputés, les Panthers sont dans le trouble. Et peut-être que les Highlanders aussi, dans le fond, leurs trois points ne tient pas ouais. grand-chose considérant les 61 matchs disputés.
10: Les Capitals aussi sont un peu dans, dans le trouble avec les matchs et C'est les sénateurs. Moi, je pense qu'il faut couper les sénateurs à savoir qui a une chance de faire les séries selon ce qu'on va faire à la période des transactions. C'est là que ça va se passer. C'est les fameux matchs de trois points. Tu sais, les matchs qui vont en supplémentaires, là, deux équipes sur le tableau. Une équipe va chercher deux points. Une équipe va chercher un point. Quand tu es l'équipe d'à côté qui joue pas Washington ou peu importe Pittsburgh, puis ça, peut être, ça fait énormément mal. Ça va être une lutte très, très serrée. Dans l'Ouest, c'est une lutte très, très serrée de haut en bas, tout le monde est, est dans un tapon un petit peu, mais dans l'est, ça, ça va vraiment être très, très intéressant de voir qui la semaine prochaine va dire à son groupe d'entraîneurs, à son groupe de joueurs, on a confiance en vous, on ajoute, voici ce qu'on veut faire, on veut faire les séries cette saison. Puis une chose certaine, j'espère qu'ils vont le faire à Détroit. Je pense que Steve Eisenman a été patient. Steve Eiseman a été chercher quelques bons vétérans, perron, chierrettes, pour entourer les jeunes. On est probablement prêt à passer à autre chose, faire des séries, essayer de faire des grandes choses comme Steve l'a fait. Quand il jouait à Détroit, et quand il était comme DG à Tampa Bay. J'étais Cant Hughes. j'essaierais
0: d'aider Stevie Wise, j'essaierais d'aider oh, ouais. tous les clubs sauf les Panthers. <rire> <rire> D'accord avec toi. OK, euh, Washington, très rapidement, Orlov est parti, Attaway ouais. est parti. Par contre, OV, Backstrom, TJ Oshie, Kuznetsov, ouais. tous sous contrat pour minimum deux autres saisons. Mais en défense, il y a juste Carlson qui a un contrat pour l'an prochain. Il ouais. euh, y, y a des questions qui se posent là-bas hein. très rapidement, Phil.
10: Bon, on ne fera pas un reset là-bas, ni une reconstruction. Pendant qu'au là, on va vouloir y aller de l'avant. On est allé cher chercher assez d'assets pour rêver à amener Checkerum à Washington. Peut-être. Sinon, ça va être via agent libre pendant l'été. On va avoir quand même beaucoup d'argent à dépenser. C'est sûr qu'on va essayer de gagner là-bas encore. On
0: va te dire de quoi. Si ramasse Checkerum après tout ça, je t'assommé, mais tu ouais. l'auras dit en premier à la radio ce matin Merci. et ici ce soir. Merci, Phil, la belle semaine. Bon week-end et à lundi. Depuis les Stallions de Baltimore, de la Ligue canadienne de football en 1995, jusqu'à la présidence des Lions de Trois-Rivières, on reçoit Mark Wakeman pour terminer la semaine. Mark, comment ça va? Ça va bien, et toi? Ouais. Tu ne te rajeunis pas avec les Stallions?
11: Ouais, euh, merci. Tu ne me rends pas service,
0: <rire> Mais tu as encore l'air d'avoir quoi? 35 ans? 40 ans, peut-être?
11: Euh... Ah, oh, je vais le prendre, J.C. Si, si tu le dis, tu euh, vas me prendre une note du médecin pour ma femme, par exemple, pour lui convaincre.
0: <rire> Comment ça va la saison à Trois-Rivières?
11: Ben, ça va bien. Euh, dans son ensemble, c'est sûr que sur la glace, euh, comme euh, c'est, ça, ça va un peu plus difficile en haut à Montréal, donc euh, ça a des répercussions sur les autres équipes. Donc, euh, on a perdu beaucoup de joueurs euh, qui ont été rappelés euh, par Laval. Donc, on est content pour eux parce qu'on est là pour ça. On est là pour développer les joueurs puis euh, aider à faire gagner le grand club. Sauf que ça nous a vidé les coffres un peu ici, à Trois-Rivières, euh, surtout pendant une période en janvier. Euh, donc là, on se, bat, on se bat pour une place en série, puis euh, beaucoup de pain sur la planche, mais euh, on, on, on travaille encore fort, puis on, on espère y arriver.
0: Comment réagit le public avec ça? Est-ce que tu sens une certaine impatience de leur part dans les circonstances?
11: Bien, oui puis non. Oui, dans le sens que tout le monde veut gagner. Peu importe à quel niveau, euh, on veut voir l'équipe gagner, on, on veut voir l'équipe performer. Euh, mais il euh, faut faut tenir compte aussi du fait que bon, c'est encore nouveau pour les gens ici. Ils commencent à comprendre et, et voir le lien et à quel point que c'est pas si loin que ça pour qu'un de nos joueurs monte à l'aval puis peut-être éventuellement monte à Montréal. On a eu on a eu un exemple euh, là deux trois jours où est-ce que Arthur Silops, notre gardien de but l'année passée, il a joué son premier match pour Vancouver. Il a gagné, euh, je pense que c'est 6-2, euh, et 35 arrêts sur 37 lancés. Une belle victoire. Fait que là, on voit qu'on n'est pas si loin que ça. Puis c'est intéressant pour les fans de… Oui, ils veulent s'identifier à l'équipe, ils veulent s'identifier aux joueurs, mais ils vont pouvoir s'identifier au fait que ces joueurs-là, qu'on va les adopter pendant qu'ils sont ici, bien, ils vont monter, ils vont performer ailleurs, et puis euh, ça fait partie du processus. On avait vécu la même chose à la balle à l'époque. Je pense que c'est en processus de comprendre un peu cette, cette dynamique-là dans, dans la ICHR.
0: Absolument. Euh, match hommage au Draveur ce soir. Peut-être le nom le plus oui. connu, le plus magique, celui qui résonne le plus lorsqu'il est question de hockey à Trois-Rivières. Oui. Vous avez travaillé pas mal sur ce projet-là. Il n'était pas question de faire un, un match hommage
11: à moitié, en clair non, c'est clair, puis euh, je pense que tu ici, tu me connais, quand on fait des cérémonies spéciales comme ça, euh, ici ou ailleurs, euh, je, je, euh, je me fais toujours un devoir euh, de ne de, de, de pas couper coin rond puis de faire ça en grand, puis euh, les draveurs méritent rien de moins, euh, tu le dis, les draveurs euh, partout au Québec, mais surtout en région ici, c'est une institution, euh, il y a encore beaucoup d'amour pour cette équipe-là, euh, et puis, euh, donc, de, de, de faire ça aujourd'hui, on, on, on trouvait que dès le début de, de la franchise, dans l'année passée, on se disait okay. il doit y avoir quelque chose ici au Collisive d'Otron qui rend hommage aux Deveurs. Euh, il ne faut pas oublier leur passage ici. Ils ont fait beaucoup, beaucoup de belles choses, euh, dont deux coups du de président. Donc, euh, de pouvoir euh, avoir un, un moment spécial, puis les honorer ici ce soir, je pense que ça allait de soi. Euh, ils ont répondu à l'appel en grand. On va avoir plus de 60 personnes ici ce soir, euh, euh, menées, bien sûr, par leur, leur grand leader, euh, euh, M. Bergeron, donc, euh, qui va être ici. Fait que, je pense qu'ils ont dit le coach va être là, on est mieux d'y aller. Tout le monde va être là. Euh, ça va être, euh, je pense qu'on va vivre des, des, des émotions assez fortes ce soir, euh, ici au Casive de euh, On va essayer euh, au plafond une bannière qui, va, qui sera là en permanence pour euh, ne jamais oublier leur passage ici à Toiret.
0: Même Alain Vigneault a répondu à l'appel hein, et rapidement accepté oui. de participer euh, au projet.
11: Bien, tout à fait. Puis je pense que les gens qui ont, qui ont fait partie des drummers, ça, ça a marqué leur vie, ça a marqué leur carrière. Dans plusieurs cas, c ça a été le tremplin pour, euh, pour leur carrière euh, par la suite. Euh, même Raymond Book, qui n'a pas été ici longtemps, mais ça a quand même marqué sa carrière aussi. Puis lui aussi a répondu à l'appel. Euh, donc, euh, de pouvoir euh, tout réunir ces gens-là de façon virtuelle ou en vrai ici ce soir, en présentiel. Euh, C'est quelque chose d'assez spécial. Puis, euh, Ce qu'on va pouvoir partager avec tout le monde, euh, incluant les téléspectateurs ce soir, parce que notre match, bien sûr, est sur les ondes de télé à soir. Euh, euh, l'uniforme des draveurs qu'on a fait renaître. Euh, JC, quand, on pense, euh, quand, quand les Nationals ont porté les uniformes des Expos, il y a un an ou deux, euh, tout le monde a porté attention, tout le monde a vu des émotions fortes. Quand on a vu le, le match extérieur sur le Lac-Tao, quand l'avalanche euh, euh, a porté l'ancienne uniforme des Nordiques, c'était tellement beau. Tout le monde a vécu des émotions fortes quand on a vu ça parce que c'est la nostalgie. On aime ça. Mais ce soir, ils vont pouvoir voir aller leur draveur une fois de plus sur la glace ils je pense que, Je pense que les gens ont bien, bien Puis Il est vraiment beau aussi l'uniforme. fait que je pense qu'il n'y aura pas personne là dessus.
0: On voit les images, là, c'est très, très, très intéressant, très attirant. Dans quelle mesure, Marc, lors du projet de création des Lions, ça a été étudié de plutôt reprendre le nom des draveurs et les couleurs
11: originales des draveurs? Bien, bonne question, JC. Honnêtement, c'est sûr que ça faisait, ça faisait partie des, des discussions. Euh, si tu te souviens, on avait même fait un appel au public de nous suggérer des noms, puis ensuite, on a fait euh, voter les gens sur les options qu'on avait retenues euh, qui semblaient les plus intéressantes. Euh, et à toute franchise, ce qu'on qu a fait, et j'en je, je avais parlé à l'époque, c'est qu'on a écarté l'option de raveur euh, presque en partant. Puis je m'explique. C'est pas parce que c'était pas un bon nom, je pense que c'est un des meilleurs noms euh, pour une équipe de hockey ou une équipe sportive tout court, surtout de la région aussi. Mais justement, euh, c'est une histoire tellement riche, c'est une histoire euh, plein de succès dans la Ligue de la Major du Québec. Là, on arrivait avec un nouveau club, niveau professionnel, dans la ECHL. Euh, Je n'aurais pas voulu diluer l'histoire les, ou les histoires des draveurs euh, en, en rajoutant le chapitre de la ECHL pour que dans 20 ans, dans 30 ans, quand on parle des draveurs, oh, tu parles-tu des draveurs de, du junior? Tu parles de... On voulait, par respect pour les joueurs, par respect pour les coachs et tous les membres des draveurs à l'époque, on voulait laisser cette histoire-là intacte et bâtir notre propre, euh, propre histoire -là.
0: Rapidement, Marc, est-ce qu'au Colisée Vidéotron se trame une soirée de boxe pour bientôt?
11: Euh, J'ai rien sur le radar aujourd'hui que je peux partager, mais c'est sûr qu'on continue à travailler fort pour ramener ça. Ça a tellement été un bel événement dans le passé. On a hâte d'en présenter un deuxième ici en 2020. Ça, c'est sûr.
0: Tu es aussi gouverneur de l'Alliance de Montréal. Est-ce que ça se profile comme étant une saison aussi populaire au Guichet que l'an dernier?
11: Euh, je te dirais que ça risque d'être en encore plus populaire. Euh, déjà, euh, la vente de billets va extrêmement bien. Euh, déjà, il y a plus de billets vendus cette année que, que, que l'année passée en termes d'abonnés billets de saison. Donc, euh, c'est très, très bien parti. La saison est juste dans quelques mois. Donc ça s'annonce vraiment très bien.
0: Pendant plus de 20 ans, tu as été associé aux Alouettes de Montréal. Euh, ça prend des propriétaires québécois, Marc. Il n'y a pas de doute.
11: Euh, sans aucun doute. Je pense que euh, c'est tellement une belle organisation. Ils ont les, ils ont les bonnes personnes en place euh, avec Mario, avec Danny. Euh, je pense que ça fait trop longtemps maintenant. Euh, Monsieur Watenhall, Bob Whatenall est, était n'était pas un Québécois, mais il adorait la Ville de Montréal autant qu'un Québécois. Et puis, il, il a tout donné. Je pense qu'on lui doit beaucoup euh, pour ça. Mais là, maintenant... Euh, ça serait bien, ça serait, je pense, le temps-là d'avoir des, des, des propriétaires québécois pour vraiment euh, donner une bonne lancée à cette équipe-là qui le mérite euh, pleinement.
0: Bonne grande et belle soirée. Hommage aux Draveurs ce soir avec Burgie et tous les autres invités, fort nombreux d'ailleurs. Une soirée très courue au Colisée Vidéotron de Trois-Rivières ce soir. Marc Wakeman, merci d'avoir pris le temps. Bonne soirée puis à très bientôt, Marc. Merci, JC. À bientôt. Voilà qu'une autre semaine se termine. Ainsi ici à JC. Les Growlers, les Lions, c'est ce qui vous attend dans quelques instants avec l'hommage au Draveur. C'est à TVA Sport 2. 19h30, TVA Sport. L'Avalanche du Colorado, les Jets de Winnipeg suivis de Gages-tu? Demain, c'est le reportage intégral avant match. Canadiens sénateurs dès 18h avec toute notre extraordinaire équipe. Merci en régie sur le plateau. Merci à vous pour une grosse semaine. On repart la conversation ensemble lundi 17h pour une autre édition de JC. Salut